0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem
2: Nerd, assim que nasce o Corona. Aqui é o Átila e eu sou a Simone das Viroses. Venho naquela época do ano, super esperada. Nossa! <risos>
3: Aqui é o Tucano e não é um vírus de laboratório.
4: Aqui é o David, eu estou comendo uma fantástica sopa de pipistrello. Nossa. É morcego em. É morcego. Ah. É morcego, é morcego. É, mas eu sou italiano é e pipistrello. É
5: pipistrello. Aqui é a Zagal e eu tô no grupo de risco.
1: De risco de quê? Coroavírus. <risos>
4: puta merda <risos> olha aí mas todo mundo tá todo mundo eu estou aqui na primeira linha eu estou em Singapura na primeira linha confundi é, é o nosso
1: canário de mina <risos> é o nosso cara, exatamente, é só vê se o Davi para de piar. A gente se desespera. <risos> Sim, senhores, estamos aqui para falar sobre o coronavírus. A Atila tem feito um excelente trabalho com vídeos no canal dele, no Instagram e tal, falando para as pessoas, né, sobre, principalmente trazendo fatos sobre mitos e, por isso não, que ele está fato aqui. Fatos sobre mitos não, por favor. <risos> É, já, essa palavra já
2: não... Essa
3: palavra acabou.
2: Ah, você fala isso, eu sou apagado amanhã.
3: É, meu Deus. É, tá nesse nível. Vou cancelar o ato.
1: Mas o Davi está em Singapura, ele tem histórias, ele está perto, né? Alguma coisa mais perto do que Todo a gente. Todo mundo que tá perto do aeroporto tá no front, jovem. É
5: verdade. E-mail. Canelada.
1: Semana de Meios e Caneladas do Nerdcast. Vamos. E, Azaga, hoje é dia de Nerdcast. Sim. É, exatamente. Estamos aqui todo mês com a Nova Futura falando de educação financeira, falando de finanças, falando de bolsa de valores. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a série que a gente fez no final do ano passado no nosso canal do YouTube, que é o Nerd Trader, Azaga. Olha. Onde nós aprendemos com o Ross, com o Nick a fazer Day Trade, a gente teve vários capítulos onde a gente usou o simulador para aprender os conceitos básicos, desde como é que funciona o gráfico de Candlestick que a gente não entendia nada quando a gente começou, até a gente aprender com vários exemplos de compra e venda de tomate, como funciona o dia a dia do Day Trade. Trade. E caso você não tenha visto, na grande final nós fomos a B3 em loco com o Sr. K enchendo nosso saco lá e nós fizemos um day trade de duas horas com dinheiro de verdade, não no simulador, no mercado de verdade. Foi muito maneiro, foi uma disputa entre eu e o Azagal, mas o objetivo era a gente aprender e aplicar esses conceitos básicos. E o que, que nós fizemos hoje no Nerdcast foi mergulhar nos bastidores de todo esse aprendizado, fazer perguntas que nós não tivemos na época, responder dúvidas que ainda ficaram um pouco e complementar todo o conteúdo que a gente fez no YouTube. Então, se você viu a série, cara, ou se esse Nerdcast que tá muito maneiro, tá bem complementado. Se você tá interessado em trading, se você é novo cliente da Nova Futura, vale a pena você ouvir esse complemento. Se você não viu a série, tem link aí no post para você ver, vale muito a pena. São seis episódios muito divertidos. Cara, a gente criou nome para gráfico que o pessoal da Nova Futura usa até hoje. <risos> tá muito, muito maneiro, cara. Vale a pena. E vamos lembrar que a Nova Futura não tá com a gente aqui no Nerdcast todo mês à toa, cara. Eles são especializados em criar conteúdo gratuito para a internet sobre finanças, mercado financeiro, cara. Eles têm um Instagram muito, muito maneiro, onde eles publicam de graça as carteiras semanais com análise gráfica, a carteira mensal recomendada do Pepa, que tá sempre aqui com a gente no Nerdcast. Exatamente! Ou seja, você pode ver o que ele tá recomendando de compra e venda no mês e você fazer essa operação por si só e tem o benefício de fazer isso com a resposta do economista-chefe da Nova Futura, que ano passado, em 2019, a sua carteira recomendada teve um rendimento de mais de 70%, Azaghal. É impressionante, cara. é brincadeira. E esse ano já começou disparado na frente Nova das Futura, outras corretoras. Exatamente, cara. Janeiro e fevereiro, a carteira recomendada do PEPA da Nova Futura lá na frente. Mano. Tudo isso eles publicam de graça no Instagram deles, cara. Então vale a pena você seguir o Instagram deles. Tem link aí no post. Olha só. Toda quinta-feira eles publicam lá um infográfico. Eles falam sobre várias coisas. Por exemplo, o índice Big Mac, eles explicam como funciona, o que, que representa, e eles fazem também uns vídeos chamados Infocast, que eles pegam coisas que estão hypadas, o Super Bowl, o Oscar, e eles falam um pouquinho sobre os eventos. Eles falam mesmo sobre a ótica econômica desses e,
5: eventos. Exatamente. Quanto dinheiro movimenta, históricos é. de grana
1: e de volumes, e sempre voltado para o mercado financeiro. Exatamente. Se você entrar agora em novafutura.com.br e você clicar no menu blog, você vai ver que eles têm um blog lá onde o Pepo, o economista-chefe da Nova Futura, escreve diariamente falando sobre o mercado, o que está acontecendo, e eles também têm análises. Por exemplo, a Taxa Selic caiu recentemente agora. Tem um texto de análise sobre isso. Então, a Nova Futura é um parceiraço, porque eles não só são uma corretora de valores, mas eles têm um interesse total em educar os seus clientes. Aliás, educa quem quiser receber essa educação, porque todo esse conteúdo que a gente menciona, incluindo o NetCash, eles proporcionam gratuitamente para todo mundo. Tem link aí no post para você conhecer todas as plataformas da Nova Futura. Vale a pena. Escuta o NetCash! Que essa muito maneiro. E queremos falar, Azagal, sobre o MandaSalve! Sim! Você sabe, é a plataforma onde você pode mandar recados para as pessoas que você ama, datas comemorativas, formatura, declarações de amor, de amizade, de tudo, cara. Qualquer coisa que você quer expressar carinhosamente para uma pessoa que você gosta, você pode fazer através do Manda Salve pela voz de Pessoas
5: que tá? essa pessoa gosta, ficou super fácil de entender. Porque a gente pessoa sem
4: vezes.
1: <risos> Pela voz de ídolos das pessoas, por exemplo, você quer que o senhor K deseje prosperidade financeira e milhões para um amigo para uma namorada? esse ano? Você pode contratar essa mensagem através do manda Salve. Se você quiser que Lierson dê dicas de hamburgadas, <risos> você pode ir pelo manda Salve. Azagal, jovem nerd portuguesa, senhora jovem nerd, Camila,
5: Wendel Bezerra, rapaz. PC Siqueira, oh. tem, tem os três barbados. PC Siqueira,
1: Cauê Moro e Rafinha Baixo. Olha aí. Você pode entrar agora em mandasalve.com.br e mandar uma mensagem para uma pessoa querida através das vozes dessas pessoas maravilhosas. Você pode entrar no site, mas você pode entrar também
5: nas redes sociais, mandasalve, uhum. arroba mandasalve, e lá você vai ver, por exemplo, reactions cara, os reactions e são muito maneiros. E o pessoal, no, no Instagram, por exemplo, o pessoal já tá publicando os stories, marcando manda salve. E aí você vê a reação da pessoa quando recebe um salve. O pessoal filma. Muito legal, cara. É.
1: Inclusive, mandem mais reações. A gente acha maneiríssimo. Exato, cara. É muito maneiro, gente. Obrigado a todos que mandaram as reações, que ficaram emocionados. As pessoas realmente agradecem, ficam muito feliz. E não se manda salve.com.br que é passar uma mensagem carinhosa pra alguém. Você não pode contar, né? Finalmente, o manda salve é um presente. uma surpresa. É uma surpresa. A pessoa vai, ó, ah, tem um recado aqui pra você. E aí, cara, é muito maneiro. Sabe quem é uma das recordistas de salves na plataforma da Gal? Dread Hot. Olha! Dread Hot manda salve todo dia. Se quiser mandar uma mensagem para a pessoa amiga, Afonso 3G também está lá. Gugamafra. Gugamafra, rapaz. Gente, tem muita gente lá. Quer surpreender a pessoa querida com uma mensagem de alguém que vocês dois gostam, vocês são fãs? Entra lá, manda salve.com.br e e surpreenda com vídeos Personalizados E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast pode pular diretamente para 18 minutos e corram para as montanhas. Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Olha aí, bastante gente. Laís Helena Meyer, José Mário, Jonatas Henrique de Moraes, Carolina Lourenço, o Davi e a Joselma Messias Ramos, Leopoldo Fernandes, Felipe Domingos, Tiago Lacerda, Emerson Agapito, Murilo Augusto, Luiz Felipe, João Apolinário. E Jefferson Campos, caramba, muito obrigado galera por doar sangue e salvar vidas toda semana. Mande a sua foto do ano sangue para nerd.cachearobajovenerd.com.br que a gente agradece aqui e as pessoas que vão ser beneficiadas também agradecem. Pedro Paulo da Silva, acordo de 24 anos, Porto, Portugal, Azagal. Ah, já estive no Porto. Olha aí, mas ele é natural de Manaus, Amazonas. Também já estive em Manaus. Claro, é. Venho por meio deste contar alguns casos interessantes sobre o Irã de um personagem próximo a mim. Meu pai é, entre aspas, padrasto, que é iraniano nascido em Teherã. Hum. Bem, não posso dizer que é uma história feliz ou alegre, pois com 17 anos ele teve que optar se ele iria para guerra para matar ou morrer. Nossa. Ele escolheu fugir. E tem um agravante na situação. Eu, assim como minha família no Irã, somos barraiz, uma religião proveniente do Irã, mas que é extremamente perseguida. Tudo em nome da islamização e do anti-imperialismo. Bem, algumas situações curiosas ocorreram quando ele fugiu pelo deserto contratando coiotes que cobravam caro pela travessia e minha avó teve que dar boa parte da economia da família para o meu pai poder fugir. A travessia seria feita saindo do Irã, Teherã para o Paquistão, onde os coiotes só atravessavam na parte da noite. E podem imaginar que levou muito tempo até saírem do Irã, onde comida e água eram escassas muitas vezes passaram fome e sede. Brigas até assassinatos ocorriam durante a travessia. Caraca! Em uma dessas noites, eles foram parados por militares iranianos que cobravam propina dos coiotes e procuravam fugitivos homens. E como meu pai era homem saudável com 17 anos, ele deveria estar lutando pelo seu país. E ali mesmo ele poderia até ser morto. Como uma medida desesperada, meu pai vestiu uma burca e tentou se passar por mulher. E como a lei do Islã, só o marido de uma mulher muçulmana pode tocá-la, meu pai conseguiu se safar dessas situação terrível e os guardas não o incomodaram. Caraca, cara, que loucura. A guerra traz até hoje cicatrizes na cultura do povo iraniano, onde trabalhadores como um taxista que conheci lá no Irã, tinham o rosto e parte do braço direito todo deformados devido a fragmentos de granada que o atingiram durante a guerra. Também é possível ver vários rostos de homens mártires, heróis da guerra, espalhados pelos muros e prédios do país. Nomes de ruas e praças em homenagem aos Sarbozi Irani, os soldados do Irã. Tive a oportunidade de viajar quatro vezes ao Irã em uma das vezes fiquei três meses e pude observar a nova geração que cada vez mais estão se revoltando contra o Estado e a opressão sofrida por eles, onde até recentemente em dezembro, protestos rolaram em Teherã de jovens universitários pedindo mudanças no país a internet foi cortada em todo o território ficamos uma semana sem notícias de parentes e vários voos foram adiados e até cancelados, logo após a revolução islâmica existem duas forças policiais no país, a polícia civil que cuida de qualquer assunto de uma organização policial comum e a pasta uma polícia religiosa que certifica que os cidadãos iranianos estejam dentro das normas e leis estabelecidas pelo Islã, onde podem imaginar que as mulheres são as maiores vítimas, sempre questionadas, vigiadas e muitas humilhadas publicamente por estarem com o cabelo ou parte do calcanhar à mostra. Nos últimos 15 anos, toda a forma de cultura, seja, música e filmes iranianos são produzidos fora do Irã. Em Los Angeles, por exemplo, existe um reduto cultural de produções iranianas que é chamada de Terangelis, ou seja, Teran Los Angeles e Teirã, né? Terangeles. Toda essa influência cultural vindo de um país exterior, que querendo ou não influencia na cultura dentro do Irã. É uma janela onde os jovens e a geração mais nova observam as mudanças sociais no mundo acontecerem. E que eles também querem ter essa liberdade, democracia e o direito de serem o que quiserem. Ter a religião que lhes agradam, roupas, música, filmes e vestimenta. Espero que possa ter contribuído um pouco com o conteúdo e parabéns pela dedicação e qualidade impecável. Abraços de um Antigo fã desde 2012. Ó. Oh. PS, não é propaganda, mas toda a história de vida do meu pai até chegar ao Brasil foi relatada numa biografia que ele escreveu. Caso se interesse, chama-se Lágrimas de um Exílio, por Farzad Javidi. Olha aí. Tá aí, cara. Quem quiser procurar, vá no Google.
5: Lá tem tudo. <risos> Gustavo Volk, 24 anos professor de história Curitiba, Paraná. Olá nerds venho por meio desse e-mail trazer algumas informações adicionais sobre a guerra do Golfo de 91 citada no Nerdcast 711 os reflexos da revolução iraniana, cujo qual eu não participei a primeira informação que trago é sobre a votação sobre a coalizão para a libertação do Kuwait, assim como citado no programa, Saddam busca a autorização dos Estados Unidos Estados Unidos da América, né, que poderia ser Emirados árabes unidos, mas aí em português é diferente, mas em inglês é o mesmo por isso que eu me confundi, eles pediram autorização para os Estados Unidos da América para a invasão, e os Estados Unidos não tiveram uma resposta clara, não deram uma resposta clara, e deram a entender ao ditador iraquiano que não iria intervir, mas o que realmente chama atenção nesse momento são os votos dos russos e dos chineses na reunião do Conselho de Segurança da ONU. Na, na época nem era a Rússia, era ainda a União Soviética. União não. Soviética na
1: época, exato. Tava no finalzinho. Ele colocou na União Soviética.
5: Eu, tô, eu resumi Rússia, mas era a União Soviética. Acontece às vezes. A China, ele continua aqui, se abstém de votar, pois quer evitar novos problemas com o Ocidente, pois se passou apenas um ano da realização do massacre da Praça da Paz Celestial, que hoje em dia duvido que alguém não. jovem saiba o que aconteceu na, na China. China é, pois é. Enquanto a União Soviética vota a favor por dois motivos. O primeiro é pela irritação com o governo de Saddam, que buscou autorização dos Estados Unidos, mas não informou em momento algum aos russos seus antigos aliados de suas intenções. O segundo motivo é muito mais político. Gorbachev pretendia utilizar a situação para se aproximar do Ocidente, demonstrando a boa vontade da União Soviética e que seu governo seria moderado e aberto a conversas com o Ocidente.
1: Você, todo mundo deu um migué, aí o, o Saddam falou assim, eh, não vai dar nada, invadiu o Kuwait.
5: A última informação que trago, diz ele, é sobre uma grande consequência dessa guerra para os acontecimentos no Oriente Médio nos últimos 20 anos. Um certo príncipe saudita chamado de Osama Bin Laden via a presença de tropas ocidentais e principalmente tropas americanas na Arábia Saudita como um sacrilégio, pois como podem tropas de países cristãos estarem estacionadas no país que protege Meca, uma terra sagrada e ainda por cima, para atacar
1: um país islâmico. Mas o Rosan Bin Laden não tinha sido treinado pela CIA? Na época da invasão do Afeganistão, lá do Rambo 3. Rambo 3, é isso aí? <risos> a partir
5: desse ponto, conhecemos bem os atos de Bin Laden, como o ataque de 11 de setembro e a resposta dos Elas com a guerra. Dos Elas. Dos Estados Unidos com a guerra ao terror e a invasão do Afeganistão e Iraque, onde americanos finalmente puderam realizar seu desejo de derrubada do governo de Saddam Hussein já que foram impedidos pela Arábia Saudita e os demais países árabes da coalizão de 1991 que temiam que por conta da queda do governo sunita de Saddam, um novo governo xiita tomasse o poder no Iraque já que o Iraque tinha uma população muito maior de xiitas. peço desculpa pelo e-mail longo, então devia ter feito mais curto ao invés de ficar se desculpando porque a desculpa só deixa ele ficar maior <risos>
1: Mas olha, temos o TCC dele, ele ah, se bom, empolgou. Obrigado pelo e-mail. <risos> e olha só, temos um e-mail sobre o último Nerd Tech, a engenharia mágica dos Imagineers, Azagal.
5: Hum. Uh, será que ele vai me oferecer um cargo de...
1: Meu esperança. Meu nome é David Zille, diretor de inovações aplicadas Dallas, Texas. Excelente episódio sobre engenharia por trás dos parques da Disney. Realmente toda a tecnologia aplicada nas atrações é sensacional. Só esqueceram de comentar sobre o Disney Research Labs, o braço de Research and Development, de pesquisa e desenvolvimento da Disney, que é responsável pelo desenvolvimento dessas novas tecnologias e tem colaboração direta com universidades ao redor do mundo. Se vocês acham que a Boston Dynamics é maluquice, o programa Structronics da Disney é muito louco ele mandou um link aqui direto pra você conhecer pra quem tiver curiosidade e ele continua o Disney Research Labs também tem desenvolvido pesquisas na área de impressão 3D fluidez de movimento machine learning entre outros é simplesmente sensacional eles publicam em diversas revistas internacionais de computação os resultados dos milhões de dólares investidos também com link para as publicações cara, é muito maneiro gente, se você quiser Ah, fiquei decepcionado <risos> Achei que... Que... Sempre pegar as que H, Gostaríamos que você fizesse. Eu ver aqui de... visitar. <risos> oh,
4: <yeah>. Keep dreaming. <risos>
5: nesses momentos que a gente tá com a Organização Mundial da Saúde em polvorosa, os aeroportos estão com um monte de alerta, no aeroporto de São Paulo tem anúncio em chinês.
4: É que fala no anúncio em chinês. Eu,
5: eu não sei eu Não <risos> falo chinês, né? <risos> na verdade, são duas perguntas que eu vou fazer pra você. A primeira é, se eu usar uma máscara, eu me protejo? E a segunda é, eles não deveriam fazer todo mundo usar máscara pra se a pessoa tiver gripada, ela diminuir a possibilidade? Porque eu sei que essas máscaras, na verdade, não são pra proteger, são pra impedir de quem tá resfriado, que fica espirrando, com coriza nojento, fique espalhando para outras pessoas
4: eu não estou utilizando a máscara mas aí ele pessoal usa a todo mundo usa aqui a maioria usa mas o, o ponto é se você está doente eu usaria a máscara não estou doente e não sei se tenho essa máscara com filtro e tudo mas quanto é o filtro quanto é a partícula que pode passar ou não passar no final olha se eu tenho que pegar essa merda lá pego ponto o é, que tenho a fazer <risos> e eu não vou mudar a minha vida vou prestar atenção vou a lavar minhas mãos vou fazer todo necessário para ser limpinho, mas, ma, por o resto, e, é na loteria, né?
3: Eh? Em São Paulo, acabou as máscaras em, em 98% das farmácias.
1: Mas tá vendo as pessoas na rua de máscara?
2: Você tem visto isso?
3: Eu não vi, pelo menos. A galera parece que tá com medo que acabe, se precisar, hum... aí vai ter um estoque em casa.
2: Todo mundo com medo que acabe, compra, e aí ela acaba.
5: No aeroporto, eu vi muita gente usando máscara, no aeroporto internacional. Mas né? mais funcionários, né?
3: A OMS já orientou que as pessoas que devem usar a máscara, profissionais de saúde, obviamente, mas são as pessoas que estão suspeitas de terem contraído o vírus. Mas
2: que máscara? Porque tem várias máscaras. Essa máscara cirúrgica. O vírus é pequeno demais e atravessa qualquer coisa, incluindo máscara. O vírus. É. Mas o que a máscara protege, na verdade, não é do vírus, é da saliva com ele.
5: Mas ela protege da boca de saliva que sai da boca de quem tá doente? Ou ela protege quem não está doente de tomar um perdigoto de saliva na cara? <risos>
2: É. Tem controvérsias assim. O que, que eu quero dizer com controvérsia? Tem que argumente, por exemplo, que você usar a máscara, na verdade, deixa seu rosto mais úmido e você fica mais propenso pro vírus durar mais ali. É uma verdade. Isso, máscarazinha qualquer uma, super simples, que não filtra bem. Existe máscara que filtra a maioria das partículas, incluindo gotícula de saliva com vírus, mesmo pequenininho, que são as máscaras que filtram 95% das partículas pequenas, que são as máscaras N95. Uhum. que já estou em falta em qualquer lugar aqui.
1: Mas ela é uma máscara mais robusta que você vê até o, o buraquinho ali do filtro, né? Nessa máscara de cirúrgica, que é de
4: papel. A N95, por exemplo, aqui em Singapura, tive faz três, quatro meses um problema, porque é do reis, ou seja, na Indonésia, queimou toda da floresta, então criou uhum. uma poluição absurda, a gente não respirava mais. Aí todo mundo tinha de pôr a máscara N95, que era a única máscara que se podia usar para defender-se contra esse tipo de poluição.
2: Porque que é a única, a... o único tipo de máscara que filtra uma partícula tão pequena quanto essa poeirinha da queimada.
4: Exatamente. Agora, eu, eu tenho aqui a, nas cortas de máscara em 95, mas utilizo quando viajo no avião, isso sim, mas se tenho de ir na, na, na padaria ou no gym, eu não vou utilizar a máscara. Desculpa, <risos> não, não, vou, não vou.
1: Mas ela assim, não adianta só usar, né? você tem que estar tá bem selado, né? Quem tem barba não sela direito.
2: Não adianta pôr com barba, não adianta pôr com nada no rosto. Se você tiver uma cicatriz muito profunda, na bochecha, por exemplo, já pode ser um problema Caraca Porque simplesmente não pode passar ar por qualquer outro lugar Que não seja a máscara Então ela tem que estar tá apertadíssima contra o rosto uhum. E vedando tudo E você tem que estar tá com dificuldade para respirar Porque o ar tem que estar tá passando só por ela
1: Ah, você tem que estar tá respirando... <risos> Daquela puxada forte,
2: porque aí sim que você sabe que o filtro tá agindo. É isso. Porque é a sua respiração que vai fazer aquilo ali filtrar. Então, se você pegar, por exemplo, tem umas imagens super marcantes das enfermeiras, das médicas, dos médicos que estão trabalhando com máscara N95 na China. Ela fica tão apertada no rosto que tem um monte de imagem agora circulando, super marcantes, de médica, de médico que estão usando essa máscara pra proteção hospitalar na China, nas regiões afetadas. E em duas, três semanas trabalhando com isso, os caras estão com o nariz e com o rosto em carne viva. Nossa! É. Esse é o grau de aperto que o negócio tem que estar tá no seu rosto pra proteger bem. Mas, em regiões de circulação eu não sei o que, é o que o pessoal usa. E a P95 é boa? O <risos> que, que você
5: já tá procurando aí pra comprar? Porra, essa P95 é
3: fodida, cara. <risos> Parece... Já ah. comprou miojo, batata e água. <risos> <risos> e se trancou em casa. Olha, Olha a P95. Sabe.
1: Ah, porra, essa é de... É, acho que é de, de... Parece o Mad, Max, <risos> tá o Mad Max, mano. Tem que o Mad Max, né? Parece Joe. o Mortal Joe a
0: parada.
2: <risos> se você estiver procurando boa. por P, é a P100. Olha aí aí ó. Olha... De 100% do material particulado Vai na padaria de Mad Max Se você for olhar uma máscara que segue o padrão americano É a Niosh N-I-O-S-H Que é o padrão de filtragem Pô, eu confio na 3M Niosh é o selo de filtragem A 3M é uma das fabricantes que tem esse tipo de certificação
1: Mas olha só, é um exagero, né? Isso é mais um profissional de saúde É uma pessoa que tá numa situação onde você tem certeza que você vai estar em contato E vai ficar no hospital trabalhando Exato, né? Você
2: não vai na padaria ali de Mad Max no SARS, no surto de 2003, teve um caso de um, um cara doente que contaminou 99 funcionários de saúde que atenderam ele. Nossa...
5: Caraca. Cara, essa aqui
1: é pau, é maluco. Essa aqui... Caraca. Eu lembro que lembra do Azagal quando teve o surto de H1N1 em Curitiba, né? Pois é. O cara comprou todos os miojos e água do supermercado.
4: Oh, aqui em Singapura, você ri. eu voltei faz pouco tempo que estava na Europa por trabalho e tive que viajar com uma mala cheia de, sabe, desinfectante e também papel higiênico. Acabou o papel higiênico aqui.
1: Caramba. Não estou
4: brincando. Essas bandas de malucos, isso te mostra a ideia do que é o ser humano. Hoje. O ser humano é uma merda. Merece de morrer, às vezes. Né? <risos> Tem pandemia, o que vamos fazer? Ah, vamos comprar todo o papel higiênico. Ah, muito bem, muito bem. Mas o que eles estão fazendo? Tô enrolando a cabeça com papel higiênico? É exatamente, que você vai rolar de papel higiênico, vai fazer a jogar a múmia? Caralho! Deixa o papel higiênico para a gente normal. Não, compra tudo. Compra miojo, compra arroz, compra tudo. Eu espero, eu juro. Parece verão morrer. em
3: Santos, cara. <risos>
4: Como se diz no português? De cair o cu da bunda, você diz isso? não <risos> é, é, é. É, é, essa coisa. Não é possível. Porque um viaja, você abre na mala para um controle e vem. Mas que essa viagem? Com papel higiênico, como eu olhava aí, o controle da alfândega. Faz... Mas o que está fazendo? Não? Entrando com papel higiênico? É banda de é uma, merda. É uma
3: unidade de ganhar dinheiro também, né? O comércio ganha é, com higiênico.
4: É, tem um grupo de cariocas aí que estava vendendo máscara na esquina, mas não. não <risos> você
5: podia ter levado o lenço umedecido. Não olha aí.
4: É, não, mas é triste, não, a verdade agora, eu, a gente iria, mas é triste ver que quando tem um problema, todo mundo se vira de um egoísta que é absurdo, juro, é absurdo. o governo agora está falando, dizendo não, você vai no supermercado pode comprar só esse limite de coisas e não pode comprar mais. Em Singapura é isso? Em Singapura, e vão fazer em Hong Kong também, mas juro, surtaram, eu não sei, e estão todos assustados, você sabe por exemplo, não falaram isso, que em novembro em Mongólia, tive a peste bubônica. Peste bubônica, você diz ah, a peste não está mais. Não, está ainda, mas está ainda. Em novembro, um cara decidiu que era bom comer um coelho selvagem. Ah, vamos comer esse coelho. Sim, sim. E comemos o fígado. Não vou a cozinhar o fígado, mas lo vou a comer cru. É, come cru o fígado, idiota. E pegou a peste bubônica.
3: Mas isso é uma parada que acontece no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, a galera tá putaça com chineses que comem morcego. Só que aí... Já descobriram que, na verdade, não foi diretamente do morcego, né? Não, não foi. Que foi por causa do pangolim. O, o hum. Atila até falou que é a, é a vingança dele porque o pangolim tá em extinção, porque é um dos bichos mais caçados lá. O que, que é o pangolim? O pangolim é, é meio que um tatu, um tamanduá, só que com escama. Caraca. É o único mamífero com escama. Na China, se usa essa escama do pangolim na medicina tradicional, contra, veja lá a ironia, contra doenças respiratórias, Caraca. contra artrite, com um monte de coisa, e também se vende pra comer a carne.
4: Pra gripe não.
3: Doenças respiratórias, né?
4: 30 mil por anos desse bicho come.
3: E o bicho tá em extinção. Ele era vendido naquele mercado uh, em Wuhan que tava todo mundo falando que era o foco da onde tinha saído a gripe de forma ilegal. Bicho vivo, inclusive. A
2: compra e venda dele foi proibida na China inteira e aí tem muito contrabando do bicho. Mas de agora ou de já faz tempo? Já faz tempo. Já tem uns bons anos. E com o bicho contrabandeado tem mais chance ainda de acontecer isso, né? dele de entrar em péssimas condições junto com o outro o pessoal vender meio malucado. então explica em parte porque que não conseguiam achar qual era a fonte original do vírus no mercado de pescado, porque e... testaram tudo quanto é bicho lá e nenhum tinha o vírus
1: Ah, e ele é um bicho que é proibido que não tá oficialmente no mercado, é
3: isso? Exatamente, Exato. É. Exato.
2: Ele tá escamoteado lá uhum. Ainda não disseram de onde veio esse pangolim Enquanto a gente tá gravando aqui, teve um grupo de pesquisa chinês que falou, encontramos um vírus em pangolim que é 99% igual ao que tá em humanos, então ele provavelmente foi o intermediário de morcego, mas não disseram onde acharam ele e como é que descobriram isso.
5: Tem um grupo de... Porque assim, sempre que tem esses surtos, pandemias ou não, ainda não tá classificado como pandemia, né? Ainda não.
2: Tá na fronteira ali. Tem casos internacionais, mas não estão acontecendo surtos nos outros lugares. Inclusive, qual é a diferença
5: de um surto pra uma pandemia? O que, que é uma pandemia?
2: Aconteceu um monte de casos locais de alguma coisa. Um monte de gente ficou doente por uma causa que ninguém sabe. Por exemplo, no interior do Piauí, 100 pessoas com micose pulmonar porque estavam caçando tatu. Micose pulmonar? Existe isso? <risos> micose pulmonar por causa de um fungo que vive na terra e passou pro tatu, e quando o pessoal caça tatu, eles podem pegar isso. Caraca. Isso é real? Rolou isso? Todo ano rola. Hum. Interior de Minas, interior de Goiás, interior de Piauí e, e alguns outros estados tem isso direto. Quando as pessoas não pegam ranceníase do tatu, que é a bactéria da lepra, que a gente passou pra ele e pega de volta. Caraca. Então, sei lá, 100 pessoas pegaram uma micose pulmonar por causa do tatu. Isso é um surto. É um número de casos local. Uhum. Se todo mundo no Brasil começasse a pegar essa micose Pulmonar, por causa disso, isso poderia ser uma epidemia. Hum. Pode durar mais de um ano, pode voltar e por aí vai. A gente teve, quase teve uma epidemia de febre amarela aqui, teve uma epidemia de Zika, todo ano tem epidemia de dengue e por aí vai. Ah tá, dengue a gente conhece bastante. É de casa. E isso é considerado uma epidemia. Tocando faz
1: rodízio de dengue na casa dele.
3: <risos> Eles não me respeitam, cara. Puta que pariu fui combatente tantos anos
1: o Tocano foi combatente pois é é a mágoa ficou a mágoa
3: os caras te juraram a dengue jurou tocando tucano que foi combater. E minha família, né? Porque a Bárbara teve dengue hemorrágica. É, Nossa. vou pegar
5: tu mamá, tu papá, <risos> caraca, tu morrer, tu irritou, <risos> caraca, coitados,
1: cara.
0: A doença provocada pelo novo coronavírus. Novo coronavírus na
1: China. O Deus Mas aí isso é uma epidemia. Isso tá dentro de um local
2: específico, dentro de um país. Uma região vai e volta, acontece por um tempo e por aí vai quando é uma doença que circula o mundo todo que acontece em vários países ao mesmo tempo vira uma pandemia então por enquanto a gente tem um surto que já pode ser chamado até de epidemia do coronavírus na china tá acontecendo lá e casos isolados em outros países se outro país começar a ter muitos casos como a china tá tendo já tá na beira da epidemia para pandemia se em mais de um continente o pessoal começar a ter já a pandemia
3: o hiv foi uma é. pandemia né a galera então aqui tava xingando o chinês porque o chinês come sopa de morcego na verdade
4: você sabe por quê? comem sopa de morcego. Porque podem. Porque é gostoso? Adoro. Não, não, é, é pior, é pior. No Feng Shui, o bat é o símbolo da prosperidade, do dinheiro. Não estou brincando. Uhum. Então, eles acham que comer isso traz boa sorte e dinheiro.
3: Olha aí, a Tâmara da China. Uhum. Aqui no Brasil, o Atila estava falando agora mesmo, caçando tatu. Comer tatu é bom, pena que dá dor nas costas. <risos> É. As pessoas comem coisas aqui tão ou mais bizarras do que em outros lugares, mas aqui normalizou. Eu lembro do Castanhari falando que foi gravar um vídeo no Santuário de Lobos e o cara que tava apresentando lá para ele, para chamar os lobos, dava coração de galinha. E ele chegou e falou: não hum, isso aí num churrasco fica uma delícia". O cara ficou chocado. Uhum. E, o quê? Come coração de isso galinha? Comigo, cara. Caraca, que nojento! E pra gente é uma Eu para... vi coraçãozinho
2: para vender no mercado nos Estados Unidos, era comida étnica.
3: Olha aí. É uma parada normal pra gente, né?
4: Sim, cada país tem suas Sim. coisas. Eu comia é comida.
3: É comer lesma na, na França. Aqui, qualquer sítio tem gente caçando capivara, cutia, animais silvestres em geral que podem passar alguma doença, já que são suscetíveis a ataque de morcego também. Macaco na Amazônia. Macaco. E isso quando a gente tá falando de comer no sentido gastronômico, né? <risos> Sim. Existe também a prática, né? Do, no sentido bíblico não, de não, comer não, animais.
2: Não,
3: é, não, não, não. Não, a gente tem dois presidentes que já falaram publicamente um que comia galinha e outro que comia cabra. Meu
1: Deus do céu.
3: É verdade isso, gente. E não chocou 100% das pessoas, porque tem muita gente que faz isso. E eu não tô falando só do Brasil. Isso acontece em área rural de muitos lugares, países de primeiro mundo, inclusive. O Atila pode falar melhor aí sobre gonorréia em cachorro.
4: Atila comeu cachorro? <risos>
3: Não
2: é raro acontecer de ter transmissão Obrigado. de doença pra lá e pra cá, não.
3: Porque gonorreia parece que é uma doença de humanos, mas que passou pra cachorro. E é uma DST, né? É uma doença sexualmente transmitida.
4: Ai, meu Deus. Ah, me mas imagina, a mesma
2: doença de convívio, assim, o que, que acontece na China? O porco vem de lá, a galinha vem de lá, tem vários bichos que a gente tem domesticados que são de lá. Então, assim, se tem um lugar onde as galinhas do mundo podem pegar doença de aves selvagens, é o lugar de onde elas vêm, que tem mais animais próximos, que é a China, que é a região toda da Ásia. É a mesma coisa dos porcos. Se não fosse essa distância, se, por exemplo, gripe aviária passasse pra papagaio, periquito, imagina quanta gente não tava em risco aqui no Brasil. Pois é. A gente cria o bicho dentro não, não. de casa, convive com ele então, direto. Porque acontece um exemplo... é que o vírus de papagaio, periquito arara, tucano. Não,
3: tucano que... não, caralho.
2: Se eles passassem algum vírus pra gente, a gente tinha toda a chance de ter um
4: contágio.
3: E é, isso aconteceu Mas, é, no Oriente a, Médio, a, né? É. Com a MERS. A MERS, É Síndrome sim. respiratória do Oriente Médio que passou de morcegos para dromedários.
4: Como acontece a mutação? Como depois passa no humano? Quais são os estudos? Isso, de verdade, não tenho a menor ideia. O morcego
5: passou pro camelo e o camelo... Porque o camelo cospe, a gente já viu, né? É verdade.
4: Não, eu falo a mutação do vírus. Como o vírus que não ataca o ser humano, de repente ataca o ser humano? Qual é a mutação? Como é que funciona?
2: Funciona assim, tem duas coisas que a gente tem que ter para poder pegar um vírus de outra coisa que a gente come ou de outra coisa que a gente tem que ter contato. A gente tem que ter alguma coisa que o vírus reconhece para entrar nas nossas células e a gente tem que ter uma fisiologia compatível. Uma... Então, fisiologia quer quero dizer, por exemplo, temperatura do corpo. Então, por exemplo, é muito difícil de a gente pegar o vírus da gripe aviária de pato, porque nos patos, o vírus depende de uma outra proteína da célula para entrar no corpo, e os patos têm uma temperatura corpórea de 41, 42 graus.
5: E você come flambado.
2: <risos> Exato. Ah, e, não, mas isso é importante lembrar Quando a gente fala desses bichos, eu tô falando Do preparo deles, eu não tô falando deles na comida No prato ah
1: Não é a ingestão
2: da carne Do bicho tó. Não é a sopa do morcego, não é a carne
1: uhum. assada
2: Não é o o pato é preparo Você tá com o bicho vivo dentro de gaiola Manipulando ele, cortando, pegando sangue Pegando as coisas depois ah. Por exemplo, o vírus da gripe ele é um vírus respiratório Então ele passa quando você tá Respirando mesmo maior que o bicho, por exemplo
5: Quando o camelo Cospe na, tua
3: cara. <risos>
2: Cospe na tua cara Ou quando você toma leite de camelo Não pasterizado Ô Ai, que Ai, meu Deus.
3: Leite de camelo deve ser foda né? Mércio. Porque leite de camelo já é forte. <risos> Se tu tá tomando leite de camelo Eu não sei o que, que merece <risos>
5: Porque eu acho que eu nunca vi pasteurizar a leite de cabelo. Eu não sabia nem que estava vendo. E dá trabalho, viu, para tirar. Tem que ter umas quatro pessoas.
0: Ai, meu Deus. A doença provocada pelo novo coronavírus. Novo coronavírus na China. Fudeu de
5: vez! Eu queria saber o seguinte, Atila. Quando tem essas pandemias, epidemias ou, ou surtos, né, eles têm que descobrir o, o ground zero, né? A origem. A origem do negócio. Não é isso? De onde veio... Por vários motivos. Então, mas aí eu quero saber o seguinte. Tem um cientista detetive que vai lá investigar e até achar um periquito contaminado? O morcego ou o tatu-bola, sei lá? Tem um true detective scientist? <risos> tem, <risos> tem, de verdade. Desse jeito mesmo. Só que ele veste aquelas roupas de hazmat.
2: O hazmat é a última coisa ali, mas tem sim. Tem as duas coisas. Tem cientista sentinela.
5: Cientista sentinela? Você <risos> tá brincando que existe esse cargo? Eu sei. <risos> eu vou começar a ajudar agora? Para, para ser um cientista. um cientista <risos> sentinela?
3: É o que caça mutantes, caça vírus <risos> mutantes,
0: é o um sentinela. <risos> <risos>
2: É, aqui são a galera que viaja por exemplo pra onde tem ave migratória pra onde tem morcego, pra onde tem roedor e passa uma semana duas, três, um mês coletando todos os bichos que pode e testando todos eles pra todos os vírus que eles têm
3: Tentando se infectar com o maior número de vírus possíveis? <risos>
2: a gente já fez isso. Você tá brincando mas já teve uma fase da virologia no Brasil em que eles pagavam pro pessoal ficar sem camisa no mato. É, sério?
1: Que fase? Caraca!
2: <risos> a lógica era, bom, o pessoal já trabalha sem camisa no mato normalmente eu sou eu tô pagando pra pegar os mosquitos que estão vindo em cima nossa, mas aí você falou que tem um cientista sentinela, e qual o outro? esse que vão pegar lá, e tem o pessoal que faz a investigação ao contrário alguém apareceu doente, você tem que descobrir de onde aquilo veio, nos Estados Unidos quem faz isso é o CDC por exemplo,
5: e aí aquele cara sempre que tá suado né, é sempre um cientista suado é <risos> claro tá que... <risos> <risos> sempre sentindo Primeiro que... a testa o cara tá na tensão máxima <risos> Porra, tem que estar com a gravata entreaberta, aquela camisa <risos> amarelada já.
2: É a galera que vai fazer entrevista, é a galera que vai testar todo mundo da família, vai testar os bichos, vai testar os lugares, vai rastrear de onde a carne veio, vai rastrear de onde aqueles bichos vieram. Esse é um Job maneiro. É, uma investigação, de fato. Ele, eles usam arma? Não.
5: <risos> Pega esse morcego! Ó.
2: É um trabalho perigoso, inclusive. Eu tô ouvindo um livro agora, por coincidência, agora mesmo. Chama The Next Epidemic, que é uma autobiografia de um investigador do CDC CD, que tava em surto de ebola, Tava quando teve ataque com antraz nos senadores americanos, foi atrás de algumas doenças, trabalhou em Singapura com SARS, e o cara conta justamente como é que eles vão atrás pra saber quem é o caso zero. Mas aí por que que é importante isso? Primeiro pra entender a seriedade da coisa, né, e segundo porque assim, vou pegar o caso do MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, deu um trabalho pra descobrirem que o vírus veio do camelo, mas quando descobriram isso, você já sabe que vai ter que ficar o resto da vida monitorando, porque as pessoas não vão parar de criar camelo lá.
1: Ah, e o vírus vive com vive nos camelos, é isso demoraram porque não
5: tem um filho da puta que assistiu Conan 2 né <risos>
1: <risos> como marcou essa cena Do camelo cuspindo do Conan
2: É <risos> de vida E como a galera descobriu que veio do camelo Foram lá e testaram nos camelos E boa parte deles tem Começam duas coisas Primeiro, vamos desenvolver vacina E já desenvolveram uma vacina pra MERS, pra camelo Que se usa, se eu não me engano hum. Não sei se 100% segura pra pessoas Mas pra camelo já estão testando e usando Tem Zé Gotinha pra camelo? <risos> <risos> é, de injeção, mano o Zé Gotinha do camelo é o Zé Corcova <risos> E assim, já sabiam que o vírus ia estar ali. Em compensação, na SARS de 2003, que foi o outro coronavírus que entrou em humanos, eles traçaram a origem do vírus para a civeta, que é um bichinho. É meio um furão, meio um gato, não é um cachorro, é um carnívoro, que é o que faz o café famoso lá. Que come o, o grão de é café. Aquele que no
3: caga moto. uma espiga de milho, só que de café. O civeta que caga o café. Ah, hein? esse
2: tomador de café de cu.
1: <risos> Olha o perigo, caraca. Esse
5: café. Mas o café não tem como, né? De fazer mal. Apesar de ser cagado, é ser
4: nojento, né? É, vai ter. <risos> você acaba de comer ostras de que você está
2: queixando. É,
1: é, é. <risos> Mas complementando o que o Davi perguntou é, sobre a mutação de, do animal para o ser humano, você falou, ah, o de pato, por exemplo, não vai sobreviver ao ser humano porque o, o pato tem uma temperatura corporal muito grande e tal e não se adapta. Isso.
2: Hum. Morcego também. O vírus de morcego é perigoso porque o morcego vive em bando, como um macaco, e é fácil deles transferir transmitirem vírus respiratório, que é o maior problema. Porque ele espalha como tá espalhando o coronavírus agora pelo ar. Só que o morcego tem uma temperatura interna de 41, 42 graus também. Ele é muito quente. Então é difícil de um vírus sair de um bicho que tem essa temperatura do corpo e vir pra gente que tem uma temperatura mais baixa. Tanto uhum. que, por exemplo, pra fazer a vacina da febre amarela, ela é segura porque é um vírus que foi cultivado em baixa temperatura. E ele tá adaptado pra espalhar naquela temperatura e não no nosso corpo. Então ele não infecta a gente bem. Só que o que que acontece? Às vezes tem alguns bichos que têm as duas coisas. Tem a proteína que o morcego cego tem, e o vírus reconhece tem a proteína que nós temos, e o vírus pode aprender a reconhecer, e tem uma temperatura corporal que tá entre a nossa e a do hospedeiro lá, um porco, tem uma temperatura interna de 39 graus, e tem as duas proteínas respiratórias, no pulmão e na traqueia dele, uma parecida com a do pato uma parecida com a nossa, então assim do pato pra gente é difícil, mas se o vírus pode passar pro porco, e dentro do porco ele pode aprender a infectar a gente
1: é, então por exemplo, a gripe suína, ela foi acabou ganhando esse apelido porque ela passou dos porcos pros criadores, certo?
3: E agora a coronavírus é porque você toma cerveja? Você toma corona, da Vocês sabem que a corona teve que fazer um comunicado ao público, né? Porque nego negro estava espalhando isso, que veio da cerveja.
1: Puta merda,
4: não acredito,
1: cara. Corona é coroa em espanhol, né? É isso. Eu até perguntei pro
5: Átila por que que chamava corona.
4: É a forma, não?
5: É a forma, exatamente. E tem uma coroa,
1: né, assim, em volta.
5: Parece, não, Parece uma, uma forma coroa. de
4: coroa do próprio vírus.
1: E esse, na verdade, não é o nome desse vírus. Ele é o nome de uma família de vírus. Né? E esse é o novo. É, foi batizado
4: foi já. Covid-19. Agora... COVID Covid-19 é o nome.
1: Foi lobby da
5: corona, né? Vamos batizar essa <risos> porra dessa criança. Tá usando o nome da família, tá me fudendo demais aqui. Vamos chamar de Budweiser. <risos>
2: A gripe espanhola chama espanhola Porque só a Espanha reconheceu que estava tendo casos doentes Porque os outros países estavam em guerra E não queriam falar que tinham soldado morrendo
4: É, é verdade Venia da China também a gripe espanhola
2: Tudo indica que sim, que veio da Ásia Porque é onde circulam as aves que tem o influenza que pula pra gente
5: Essas pandemias ou, ou epidemias que a gente tem tido agora Se a gente não tivesse a ciência moderna e a, é, a OMS
2: Seria pior Era bem capaz, viu? Era bem capaz Porque a gente tem um sistema mundial De reconhecer doença e desenvolver vacina principalmente para gripe, que funciona todo ano era muito capaz da gente ter gente morrendo varíola com certeza, sarampo com certeza, é, aos montes, se não fosse por isso. Tá me
5: dizendo que se as pessoas não tomassem vacina, morreriam de varíola
2: e sarampo? Que coisa, ainda bem que todo mundo toma vacina, né? <risos> ainda bem que a gente só tem 1.300 casos de sarampo por falta de vacinação no Brasil em 2020 Caraca, cara, que maluquice, que absurdo.
5: Quantas pessoas morreram quando teve a gripe espanhola?
4: Nossa
2: A gripe espanhola matou na casa de 18 a 100 mil milhões de pessoas. Milhões!
5: Milhões, cara. Você entendeu? Porque não existia na época nenhum tipo de prevenção, de aviso de porra mas Ainda mais que você falou. Os caras estavam em guerra e não iam se conversar, né?
4: O mundo tinha acabado assim. Mas era outra, era, era era outra né? época. Era outra época. 1918. É, mas o que eu comparo é
5: isso. Que se hoje em dia a gente não tivesse o combate ativo, estava acontecendo essa mesma catástrofe.
4: Aqui falam que a Spanish Flu, a influência espanhola, pegou 500 milhões de pessoas no mundo. Nossa! que era o 27% da população na época.
1: Caraca! E as pessoas não viajavam de avião para o mundo inteiro o dia inteiro. todo. Exato, exato!
4: Era navio! Falaram que entre 3% e 6% morreram, porque imagino que a estatística é difícil na época fazer difícil. mas nossa, que medo! Falar em navio, tem um monte de navio aí, com o
5: pessoal em quarentena.
4: É o navio da morte no Japão, senão era em Yokohama.
5: Não, calma, ninguém morreu Ainda. Os caras só estão o arma, o tá desesperado, a gente vai
4: morrer! É, o chama assim: é, é um cruzeiro de aposentados, tadinhos, toda a gente provavelmente com a idade de meia de 60 anos, e são as pessoas que são mais expostas, porque que velhinho o que pega isso. É, é agora, eu estava lendo aqui no, no jornal que pode ser que o Japão vai evacuar o um navio, e mas não sabem ainda como.
1: É porque as pessoas que estão saudáveis estavam preocupadas, a gente, de tá estar exposto aqui a ficar doente, porque a gente está aqui
4: um dos problemas uh, pior que eu estou vendo com amigos gente que conhece minha mãe me escreve cada dois minutos faz atenção é que agora tem social media tem WhatsApp eu recebi já o WhatsApp de gente não ir nesse shopping mall mas não é verdade hum. ou não fazer isso não fazer outro se está criando Sim, uma polícia a
2: boca em quem é. espalhava a notícia falsa durante Sim. o
4: surto de 2005 exatamente ou seja a gente tem medo o problema é que tem muitas coisas que são falsas outro dia mostraram na olha aí o mercado do guando animais nesse footage, nessa uh, registração exclusiva, era a Indonésia era um mercado de animais da Indonésia ou seja, não sei por qual razão, todo mundo gosta de criar fake news também no momento que a fake news é a coisa pior, uhum. porque no final agora, um vê, eu que eh, saí do avião, é, sou no aeroporto de Singapura, é óbvio que sou no meio de gente asiática e você põe toda essa gente asiática de repente na Europa, todo mundo começa a xingar a elas, ou no Brasil a mesma coisa. Xingam só porque são asiáticos. Ah, é. Eu quero xingar o chinês só porque me vendeu um carregador de bateria podre. Não quero xingar o chinês, todos os chineses. É óbvio que não gosto que comem todas essas porcarias e criam esse tipo de problemas. Mas tem um racismo, tem uma forma mental que temos contra os asiáticos que é absurda. É você
2: mostra pessoas doentes para as pessoas, isso desperta o racismo nelas. É uma resposta humana super comum numa situação dessa. Não que seja é, aceitável, só pra dizer que é esperada. É porque a
1: pessoa quer classificar num grupo, né? E aí, se colocar fora desse grupo e condenar, seja qual for o grupo que ela classificar como vetor de doença ou de qualquer coisa assim, né? Isso é um absurdo, porque é, as pessoas ficam falando ah, não, é por causa de esquisitice, de que come isso, ou come aquilo, ou tem esse hábito e tal. E aí a gente acabou de mostrar que todo mundo tem uma esquisitice maluca, que no Brasil come esse coração de galinha, e se caça tatu, e come macaco também e tal. Então, tipo assim, não tem como você dizer dizer que, ah, não, comer é por causa desse... é
5: um de... vacilo inacreditável. Hein? Comer macaco é muito vacilo.
1: <risos> mas é, mas é uma coisa comum. Não mesmo. pode
5: comer um bicho civilizado não. que consegue... É. Um, um bicho social que fuma. <risos>
3: Caralho, caralho. Porque fuma, abraça, toma cerveja. Porque é social e a gente Mas come. não fuma. Não. <risos> Essa é a minha linha de corte. <risos> é
1: fácil você chegar a apontar o dedo pra alguém que come um bicho que você não come e aí e culpar e dizer que é, tudo aconteceu. Pode acontecer em qualquer um.
3: A gente normaliza tudo que é da nossa cultura.
1: Exato, exatamente.
3: Porque a gente tá acostumado desde que nasceu. Tem uma, uma anedota sobre cultura, religião, que tava uma, uma série de pesquisadores contando suas histórias sobre sobre outras crendices, assim, de outros lugares que eles estavam estudando. Que foi pra África contando como eles eram ignorantes e achavam que tinha uma bruxa que sobrevoava a plantação e fazia com que a plantação desse ruim. Queimasse a plantação ou desse praga, alguma coisa. Seria por causa da bruxa. E aí todos aqueles intelectuais estavam rindo da ignorância do povo lá que ele tava relatando. Aí um deles falou assim, gente, a gente acredita num cara que anda sobre as águas. Então, se a gente acredita em coisas que são impossíveis e a gente acredita por uma questão de fé, a gente não pode fazer chacota com a fé dos outros, certo? A gente ouve tanto uma história desde criança, a gente normaliza aquilo, a gente vê todo mundo comendo nariz de porco, rabo de porco, orelha de porco, numa feijoada. Tem gente que olha a feijoada e fala, assim, é a coisa mais nojenta do mundo. No entanto, pra gente, é, é uma iguaria, é uma coisa deliciosa. Toda quarta-feira, todo sábado. Por favor, por favor, por <risos> favor. E o coração de galinha, né? É.
2: é, Mas se você for ver, a base cultural de muitas religiões, ela também é gastronômica. E a gente especula que isso tem a ver sim com problemas de saúde e outros hábitos dos povos antigos. Então, parte dos bons hábitos que muitas religiões propagam é você lavar as mãos várias vezes, você ter um ritual de limpeza e tem muitas comidas que os povos comem ou não comem meio que para se diferenciar, né? Então, ah, a gente não come porco, que nem aqueles cristãos que fazem isso. Ou vem para o cristianismo que aqui tem bacon. A gente tem essas separações do que cada povo come ou não e sempre julgou outros povos ou pôs a culpa no que acontece com eles no que eles comem
3: ou não. Ah, mas no Antigo Testamento já dizia que não pode comer frutos do mar, hein, gente?
0: <risos> Vocês são tudo pecadores. <risos> A doença provocada pelo novo coronavírus... Novo coronavírus na China. Fudeu
1: de Naquela questão da mutação do vírus, existem muitos contatos o tempo todo de vírus de animais para os seres humanos que cuidam ou manipulam esses animais. Só que esses vírus podem infectar esses cuidadores, etc, e aí eles ficam doentes e melhoram e aí acaba. E aí pode ter um surto, mas fica ali porque o vírus só vai do bicho para o ser humano. O problema com o novo coronavírus, que aconteceu com a SARS e com o MERS, é o vírus infectou, foi de um animal para um cuidador, um ser humano, infectou o ser humano e lá dentro ele se modificou para contaminar outros seres humanos a partir do humano, não a partir apenas do animal. E aí que
2: vira uma epidemia. Faz sentido isso? É isso que está acontecendo, que aconteceu com o novo coronavírus? É isso. Vou te dar um exemplo em que a coisa não acontece bem. É mais comum o açougueiro ter verruga na mão. Tem um nome para isso. Isso. É a verruga de açougueiro, chama Butcher's Warts, que é um tipo de papiloma vírus que passa por causa do contato com sangue e com a carne. Só que ela é muito mal transmitida. É só se você passar anos manipulando sangue, carne, faca e essas coisas que você contrai. Uhum. Sim,
5: uma informação interessantíssima se alguém estiver escrevendo um livro e o assassino for um açougueiro. <risos>
1: oh,
3: a Não é? Na mão, olha aí.
5: Caraca, o cara veio a verruga na mão. Hum, acho que esse cara é um açougueiro, hein? Esse cara... Ele...
3: Sherlock. Porra! É. Agatha Christie. Né? A
5: gata Ah, é, eu vou até anotar Vai que um dia eu escrevo um livro
2: <risos> Nesses casos Fica restrito a quem pega O grande problema é esse Quanto mais chance De contato entre as pessoas tiver Mais chance Tendo do vírus Aprender a passar De pessoa para pessoa Foi por isso que tentaram Parar a SARS em 2003 Foi por isso que tentaram A todo custo Parar o ebola Em 2014 e 2016 Pra ele não se adaptar Pra passar entre humanos E aparentemente Foi a oportunidade Que a gente já perdeu Com esse coronavírus Porque ele tá passando Muito bem entre as pessoas já
4: Eu li um artigo agora De esse Não sei se você vi esse paciente inglês, que foi em Singapura, no Grand Hyatt Hotel, em uma conferência, pegou o vírus e voltou uh, na Europa, foi na França a esquiar. Isso! Passou o vírus a cinco pessoas na França, entre eles um espanhol, que voltou na Espanha. Depois voltou perto de Brighton, onde morava, foi no pub a tomar com amigos, infectou um monte de amigos. Depois foi dizer, ah, tem um pouco de dor de garganta. Foi no doutor, infectou o doutor. Ou seja, essa coisa não para. Eu não como se consegue? Só um vacino vai parar esse coronavírus? Que é impossível que a sentinela vá e pegue todo mundo que falou com esse cara. É impossível.
2: Uma coisa antes só, porque aí a gente entra no num negócio, na parte mais séria, né? Uma das perguntas que o pessoal faz da mutação é assim: ah, mas será que o vírus vai mutar para ficar mais letal? Ou será que o vírus vai mutar para matar menos as pessoas? Ou para onde ele vai evoluir? Isso depende muito, muito, muito de coisas que não estão no nosso controle. Depende do que seleciona aquele vírus. Então, por exemplo, é de se esperar que um vírus respiratório, não mate as pessoas. Se as pessoas que estão melhor, são mais ativas e pegam transporte público e pegam outras coisas e passam para mais pessoas. Só que isso, se o vírus passar, enquanto ele causa sintomas. Se o vírus é transmitido e depois causa sintoma, tanto faz o que acontece com a pessoa. Ele já foi transmitido antes.
1: É, isso que era o perigo, que o novo corona, estava tava levando até 14 dias sem causar nenhum sintoma e isso faz com que seja muito mais difícil de você rastrear quem tá passando o vírus para outras pessoas. Você tá ótimo e aí, de repente, você você tá entrando em contato
2: com as pessoas e tá disseminando sem saber. O vírus da dengue, da febre amarela, dos chikungunya, o zika, eles dependem de você levar uma picada de mosquito. Tanto faz se você tá andando pra lá e pra cá ou não. De repente você não. ficar de cama, passando muito mal, dá mais oportunidade de vir mosquito te picar. Não tem como saber pra onde isso vai direito. Uhum. No caso do corona, as duas coisas juntam, aí, né? Depende de quando as pessoas estão passando ele e quando as pessoas estão passando ele, diz o quanto que a gente pode segurar. Tudo indica que, ao contrário da SARS, que eu falei lá em 2016, que a gente foi salvo porque as pessoas tinha primeira febre e depois passava o SARS. Então era relativamente fácil ver a temperatura de todo mundo. Colocar até sensor de infravermelho em aeroporto para ver quem tava com febre. E isolar quem tava com febre. No caso do corona, agora, não tá sendo suficiente. Só no navio do Japão, por exemplo, o pessoal já descobriu que dos primeiros casos, metade não tinha sintoma. Então
4: poder virar pandemia.
2: Eu, se você quiser mais motivos e mais motivos para terminar o Nerdcast chorando num canto, eu posso dar vários. <risos> Meu Deus do céu. Vocês querem? Vai. Mas vou, é pra isso que a gente tá aqui. Eu vou abrir uma cachaça que ajuda a matar os vírus na <risos> Não quero seguir linha conspiratória nenhuma de que estão escondendo casos ou que está acontecendo isso aquilo. Ou até que é uma arma biológica. Todo surto tem isso,
1: né? Mas
5: olha só, eu vou falar uma verdade aqui. É. Vocês ficam com medo de falar, ah, teoria da conspiração. Mas é verdade. O quê? É uma arma biológica. É o planeta tentando se livrar é, da gente. Da natureza. É o planeta, a... a natureza falando, vamos se livrar dessa merda. <risos> desses seres humanos estão carregando tudo.
2: É o pangolim falando, ah, é? Vai me caçar, vocês vão ver. Tá mesmo. tudo junto. Pangolim, porco o Espanhol, eles estão todos
5: tentando acabar com a... <risos> O frango todos se juntando, vamos tentar de novo. Vamos no pangolim agora. E beleza, eu vou lá e tosse na cara do maluco. <risos> o
3: pangolim,
2: tá o lá. O se voluntaria, né? Ele fala não, minha família foi dizimada, eu vou vingar eles. Eu
5: vou. Né? Aí como é que é no aquele filme lá do Jogos de Vorazes? I volunteer
1: tribute. <risos>
4: Brasil não tem problema. Eu acho que Brasil, África, é, o calor ajuda. Agora, você tende a brincar muito porque tem gente que mora. Mas esse é um vírus que, em lugares muito quentes e com pouco ar condicionado, dificilmente sobrevive. Isso li em algumas revistas médicas. O problema é que no inverno, é porque no inverno todo mundo pega influenza. Isso é normal. E, é nesse momento, na Itália, por exemplo, eu, a sua opinião, Azagal, que você sabe sempre tudo, quanta <risos> gente pegou influenza na Itália, na sua opinião? Puta,
5: não faço menor ideia.
4: 100 mil pessoas? 4.5 milhões.
1: Nossa!
4: Esses são dados. Dados. Essa semana passada. 4.5 milhões. de gente que decidiu de não tomar vacina. Mortalidade 0.1%. Então, a gente mora de influência. Só que não é sexy como o coronavírus. <risos> é óbvio que o coronavírus é mais sério porque não se sabe o que é essa coisa. A influência sabemos que chega, sabemos que mata, mas tem um vacino. E os vírus sempre chegam no inverno porque no frio, não sei porquê, não sou doutor. Mas sobrevive bem. Aqui em Singapura, não dizem por que tem o um vírus em Singapura que tem 30 graus todo ano? Porque esses bastardos sempre ligam ar condicionado a 18 graus <risos> e aqui o vírus vem de férias porque não é possível. Aqui a área condicionada <risos> é louco. Então, por isso que tem uh, em lugares que utilizam muito ar condicionado, o vírus fica bem. É por isso que estão aconselhando deixar janelas abertas e tentar delimitar o uso da ar condicionado. Que parece besteira, mas Ah, estão eles... é, indo atrás disso. Sim, sim, estão.
1: É, eu sempre ouvi. E essa história de que, gente, não é o frio que faz com que as pessoas fiquem doentes que peguem o vírus da gripe. Na verdade é que no frio é que as pessoas ficam mais em ambiente fechado e tal, e por isso é mais fácil do vírus se propagar do que em épocas quentes. Isso é verdade, Atlas?
2: Posso responder tecnicamente sobre a gripe, sobre o influenza. Uhum. Provavelmente o coronavírus agora faz a mesma coisa, mas ainda não temos certeza absoluta. Mas sobre a gripe juntam três coisas. O ar seco deixa a gotícula de saliva por mais tempo no ar. Hum. Então, se alguém gripar espirra, no ar seco e frio, as gotinhas são menores e elas ficam por mais tempo suspensas no ar, então... Ó ar-condicionado aí. É o ambiente é. de ar-condicionado é. é seco pra é. cacete. É. Então, o ar-condicionado ajuda bastante, nesse sentido.
5: Mas então o hospital não deveria ser quente? Que que é o hospital é tão gelado? Todo o resto que tem no hospital.
2: <risos> Bactéria, fungo, outras coisas, crescem muito bem no calor. Então, sacrifica um pouquinho pela gripe, mas salva pelos outros. O ambiente fechado, sim, contribui demais, especialmente com o ar-condicionado, porque é o mesmo ar circulando num, num lugar fechado. Fechado. Do mesmo jeito que secar a mão com aquele secador automático do banheiro É você simplesmente colher todos os coliformes fecais do banheiro na sua mão molhada
1: Caraca, eu sempre achei que Sério? rolava isso, cara Eu falei, não pode ser é. né?
2: Todo, qualquer um, aquele blade, air blade também? Talvez tenha algum tratamento ali dentro, não sei dizer Mas o classicão com é aquele secador de cabelo gigante ali na mão É só coletar os coliformes fecais ali Puta que
5: pariu, <risos> acho Que tudo na tua mão Carai, que nojo meu irmão Tu acabou com a minha
2: vida agora <risos>
1: <risos> Porque você achava que você tava. Caralho, eu achava
5: que era a parada mais higiênica do mundo.
2: Eu também, eu também.
5: Caraca, um jato de cocô na é. mão? É. Puta que pariu! Eu vou começar a lavar a toalha de casa. Foda-se.
2: Mas que nem japonês, pega a toalhinha de mão e põe no bolso.
5: É, isso. É. Não pode só nariz na toalha de... Mas... <risos> Deixa eu te falar, tu tá falando aí que ambiente fechado, com ar-condicionado,
2: é mais propício.
5: Então, eles deviam tá proibindo o voo internacional, né? Porque o cara entrou no avião, fechou a porta, tá todo mundo contaminado.
2: <risos> Esse é o perigo de verdade dos voos. E já teve caso de vírus da gripe passar pra um voo inteiro, porque o avião atrasou, por exemplo, pra decolar e ficou todo mundo na pista esperando. E aí uma pessoa gripada passa a gripe pra 40, 50 outros dentro do voo. Especialmente porque com ele parado ele recircula o mesmo ar. E voando também, não? Não, voando ele até admite ar de fora, esquenta um tanto e joga pra gente. Depende do avião, né?
0: A doença provocada pelo novo coronavírus. Novo coronavírus na China. Fudeu de
2: vez! Tem algum risco
5: de ter a gripe do salmão ou do atum? <risos> e a gente não poder mais comer
2: sushi? <risos> tem a gripe dos golfinhos. A gente pega a influenza de golfinhos, sim. Não, mas eu não quero comer golfinho E se foca a espirrar na cara também. É, mas
3: é que dependendo do atum que você comer, tem golfinhos no meio. É verdade. É, tanto é que as la algumas latinhas têm escrito Dolphin Free.
1: Ah, é verdade. Caraca, é, é. Tem sério? É parada mesmo, né?
3: É O quando...
2: cara puxa aquela rede de um quilômetro e vem o que vem, é. joga no é. fone ar. Caraca.
3: Joga no moedor.
2: Mas o, 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 o perigo do salmão e do atum e de outros peixes é parasitose, na verdade. Todos eles são congelados antes da gente comer, porque de verdade tem parasita de músculo, tipo teníase Dá pra você pegar, por exemplo, uma teníase de urso, se você comer carne de salmão crua, fresca.
5: No mercado? No mercado do peixe, acho que tá agradando...
2: Não, no, no mercado não. No mercado porque na maioria dos países você é obrigado a congelar o peixe antes de vender ele as pessoas, justamente para eliminar isso.
5: Mas no Japão não tem lá o um, um mercado pescador? É, que o cara pesca, fresco. o salmão, bota na tua frente o peixe? Isso, aquele atum que você vê lá tá congelado. Não, não. Não. O peixe é? gigante, cara. Não tá congelado.
2: Não é um filé. Não, aquele atumzão preto que você vê no, no leilão, ele é congelado. Sério? Confirmo, é, é congelado. Eles pescam e congelam então, é obrigação. Durar mais. Entendi. O reso que você tem são os vermes. Pra, pra poder vender no mercado, por lei, eles são obrigados a congelar. Mesmo assim, tem muito caso de japonês todo ano que pega parasita no pulmão, parasita no estômago, parasita no cérebro por comer peixe cru ou outros frutos marinhos cruz.
5: Não fala isso, Arthur. Não, não.
2: Não, mas aí é fresco.
5: <risos> eu passei. Sem congelar. Eu passei uma década sem assim, comer porco, achando que. Por causa do Jô Soares que falou que <risos> você pegava botolismo, sei lá. <risos> Caralho!
3: Hahaha. <laughs> <laughs> Puta merda.
5: Agora vai o Atila me fazer ficar sem comer comida japonesa. Não, não pode ser. Se <risos> botar limão e shoyu no sal, não é?
2: Limão. O <risos> atleta congelado né? já, já ajuda bastante. É, meu Deus. Mas, de verdade, o Japão e a França são alguns dos países com mais problema de parasitose por causa de comida fresca.
5: É, o steak tartar. A França... Não, é muito, não. Ostras. Ostra? Não, eu tô na vibe da ostra.
3: Não, <risos> o ostras <que>? só hepatite.
5: O quê? Hepatite? O ah, caralho, que porra é essa? Que agora. Se
3: quer
2: continuar comendo ostra, eu não falo o que eu ia falar agora.
5: Não, eu não vou comer nunca mais. Fala, nunca fala, mais.
2: Não, mas é... é... então o não comeram nada. É, pois é. A ostra é um bicho filtrador. Você comer uma ostra é como se você estivesse comendo o um secador de mão do mar. É
1: verdade, a ostra, a ostra filtra a água do Puta mar. Puta
5: merda, mas se a botar o ostra... um limão não ajuda? É verdade. É. Muitas vezes ajuda.
1: Não é? é? Tipo um rim vivo. Puta é? que pariu. Não, pior.
5: Marco Gomes levou a gente no restaurante lá no Nova York pra comer 40 mil ostras. Que porra é essa? Posse A gente tá pegando máscara respiratória, tá comendo máscara? Tá comendo filtro de barro? <risos>
3: Ah, ó, só tem um tipo de comida Que não transmite absolutamente Nenhuma doença, eu garanto hum. Vocês podem continuar comendo o resto da vida Inclusive todos os ouvintes, chama-se Hambúrguer <risos> ah, claro. Mas aí tem que ser O um bem passado né? é. <risos> Coincidência
2: Mas o, o, o que, que acontece Com a ostra? Em países que tem a cultura De comer ostra, inclusive se tem essa cultura Por exemplo, na Europa, se não me engano, não se come ostra Nos meses sem R no nome Ou com R no nome, tem alguma coisa Dessa.
3: Por quê? Ai, mas em que língua? língua? Que... Hum. <risos> Porque na Europa pode ser em alemão e em francês.
2: Não, é línguas latinas. A gente tem meses é. próximos assim. Eu acho que não espanhol, mas francês e. Mas aí o
1: que acontece nos meses com R? Jogou todo o cocô no mar junto? <risos>
2: <risos> é quando tem bloom de alga ah. e elas filtram a alga e juntam toxina, então pode dar formigamento tem algumas regiões onde não se come ostra em certas épocas, porque o pessoal já sabe que tem crescimento de alga lá o que acontece em lugares aqui, é por exemplo você ter um surto de hepatite A entre as pessoas, a hepatite A pode parar no esgoto, o esgoto não é tratado é lançado na praia, o pessoal cultiva a ostra próximo e a ostra passa a hepatite A, a gente teve surtos, acho que em Florianópolis algumas vezes,
3: Talvez não seja tão grave, mas eu conheço um cara que foi pra Porto Seguro, comeu o ostra lá, deu uma caganeira, que o, o cu dele ficou do avesso, ele teve que operar o cu, de tanto cagar. Não,
5: vocês já me convenceram, gente. É o Marco Gomes, para com essa porra de comer o ostra. Caraca, na, na mas cara. caraca, eu tava na mo... Acabou, nunca mais. Comi semana passada a minha última ostra. <risos> nunca. Não, sem sacanagem. Nunca peguei. Não, tu que partiste por quê? Por com uma
3: ostra. Não. Não vale a pena, né? Se fosse picanha. Porra. É. Exato, né? Também
5: não tem esse valor todo uma ostra. Não, acabou. A ostra pra nunca mais. Ô, <risos> a Vieira mais. entra nessa
2: também? Eu não sei.
5: Não, 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 quero, não, saber não. quero saber também. Não quero fala... saber. Mas a Vieira não, é flambada. Não, não, a Vieira é flambada. A Vieira é quente. Não é cura.
2: Qualquer preparo aí já é o suficiente. O preparo. Outra
5: limão não adianta. Vocês falaram que limão não adianta. Não,
4: Eu tô perguntado
3: é. se bife antes do debate mandou um hepatite aí, né? Se não, tá beleza. Foda-se.
0: A doença provocada pelo novo coronavírus. Novo coronavírus na China. O
3: Deus de vem! Se você recebeu da sua tia Cotinha no WhatsApp hum. uma imagem falando que o vírus, que cientistas indianos descobriram que o vírus, coronavírus, foi desenvolvido em laboratório e que ele tem Parte dele é, foi retirado do HIV Não acredite, é fake news Nossa, teve isso? Meu Deus Tá na página do Ministério da Saúde Um aviso falando pra não acreditarem
2: foi, eu, eu fui no artigo que, que eles colocaram No ar dizendo isso, peguei a sequência Que eles diziam que era de HIV Bati com o um banco de dados de todos os organismos Sequenciados, conhecidos do mundo e Ou é muito pequeno e tem em todos eles Como se você estivesse falando Ah, isso daqui veio daquele outro livro porque tem a palavra João, para água, que é uma coisa que tem em todo canto Não só é super comum como tem nos outros coronavírus. Não tem assinatura nenhuma nesse vírus que ele foi feito por humanos, não.
1: Ah, tá. Você tá dizendo que é uma coisa tão comum a tantos tipos de vírus diferentes que tipo, é que nem você dizer que o cara ficou doente que bebeu água. Ah, todo mundo que bebe água. É, você pode escolher
2: qualquer fonte para dizer, ah, veio daqui. Uhum. Não é uma arma biológica, porque a gente sabe que é muito parecido com o vírus de morcego. Encontrou esse vírus agora em pangolim. Arma biológica que o pessoal desenvolve até hoje, as que funcionam, são todas bactérias, porque duram muito mais tempo no ambiente, é mais fácil de manusear, de espalhar, é muito mais tranquilo. É
4: não, eu quero saber se vai ser na pandemia ou não. Eu quero, eu quero saber isso. <risos> eu
2: lá. Então, já tem um monte de boato rolando de que a China tem mais casos, estão escondendo corpos ou tem surtos em outros lugares. E tudo que a gente vê indica que todo mundo que ficou doente até agora veio de Wuhan. Então, o número de casos, rotina de onde as pessoas viajaram, a sequência do genoma do vírus, tudo isso indica que o único foco até agora é Wuhan. O que vazou essa semana, e o pessoal falou, é que eles já estavam diagnosticando pneumonia estranha na região desde o meio de de dezembro de 2019, teve um médico e teve funcionários de saúde que tentaram falar sobre isso e foi suprimido em dezembro. Esse médico é que... morreu, inclusive? Esse médico morreu de coronavírus, tratando das pessoas, porque eles iam ter feira, convenção anual, não sei o que na região e não queriam que o pessoal tivesse assustado de ir para lá, porque de verdade, pneumonia de causa desconhecida, todo o país tem o tempo todo. Quão preocupante isso é ou não, a gente só acaba descobrindo mais pra frente. Mas, enfim, esconderam um pouco para esses casos lá, mas depois falaram quais são os casos e a coisa tá acontecendo abertamente. Então, assim, eu não quero alimentar conspiração nenhuma de que é um problema maior do que é, mas olhando para os números, o problema é o seguinte Alemanha, Japão, Singapura, outros lugares onde o vírus apareceu, tem gente que não tinha sintoma que estava com o vírus e que possivelmente transmitiu ele, então isso já fala que é muito mais difícil de conter esse vírus do que o caso de SARS em 2003, no caso da SARS deu para conter ela por causa disso, não era todo mundo que passava o vírus para muita gente, a maioria das pessoas não passava para ninguém e algumas passavam para muitos, o que é cruel, mas é vasto detectar e conter. E as pessoas primeiro tinham febre, depois passavam o vírus.
1: Ah, no SARS era assim?
2: Dava pra rastrear quem tava doente. O vírus era transmissível depois dos sintomas, é isso? A maioria dos casos de transmissão foram depois dos sintomas. Então, rastreando as pessoas com sintomas, ficou relativamente fácil de conter o vírus. Tanto que a China levou três meses pra falar o que estava acontecendo e, mesmo assim, conseguiram parar a epidemia. Dessa vez, em um mês, a gente já teve mais casos do que o surto de SARS inteiro.
3: O SARS, a mortalidade era superior, né?
2: Muito superior. 30%.
3: 30 na época. Chegava, dependendo do, de quem pegava.
1: A gente tá gravando esse Nerdcast nessa semana, então na semana da publicação, no
2: dia 11 de fevereiro. Até agora, qual é a percentual
1: de, de mortalidade?
2: É a mortalidade que me entrega o grande problema disso. É. Dentro da China, a mortalidade desse coronavírus agora, do Covid, é 2%. Uhum. Muito menos do que a SARS.
3: Esse número pode baixar por causa justamente desses casos assintomáticos, certo?
2: Esse é o meu ponto. Fora da China, o, a mortalidade, é mortalidade dela Tá em 0.2 O hum. que, que isso quer dizer? Quer dizer que o vírus tá mais tranquilo, fora de lá? Talvez, em parte, porque os outros países Têm mais condição de cuidar dos doentes Porque não estão tendo 40 mil casos Sim. Pode ser que, né? 100 casos num país, 10 casos no outro, 2 casos no outro Todo mundo tem um cuidado muito melhor Do que quem tá no centro de Wuhan, agora doente Beleza, até aceito isso Vai ter um pouquinho menos de letalidade fora Porque você tem condição de ter um cuidado médico melhor Fora da epidemia, tudo bem Mas uma diferença de 10 vezes isso na verdade me fala o quê? Que a China deve ter muito mais casos do que eles estão diagnosticando, só que essas pessoas não têm sintoma, não estão sendo hospitalizadas, então você divide errado, entendeu? É. Ao invés de falar, morreram mil pessoas de 40 mil infectadas, que é o que eles têm até agora, eles deviam falar, morreram mil pessoas de 100, 200 mil infectadas. Com mil pessoas, se você tiver a taxa de mortalidade que tem fora da China, deve ter umas 200 mil pessoas infectadas, entendeu? Então parece que ele é um vírus
1: que se dissemina muito mais facilmente do que a SARS, cresceu muito muito rápido e continua crescendo. A gente não chegou num platô até agora, né? Continua crescendo, todo dia é atualizado, mas ela é bem menos letal que a SARS e. Isso, a preocupação é... não
2: é morrer, a preocupação é quanta gente vai parar no hospital e que o hospital não consegue receber essas pessoas.
1: E isso que eu queria perguntar: o problema é o estresse no sistema de saúde caso o número enorme da população esteja hospitalizada. Mas é isso? a gente
5: não tem aí gripe todo ano, bilhões de italianos gripados.
4: É... Não, mas A gripe você tem, ponto um. Tem vacina, ponto dois, tem antibiótico. Então você tem gripe, vá no médico, pega é. antibiótico e volta. A gripe hospitaliza,
2: num ano muito sério, muito grave, por volta de 1%. De quem pega ela uhum. Então eu não sei quantos milhões de pessoas Pegaram a gripe Um milhão delas vai ter sintomas Desse um milhão de pessoas sintomáticas Dez mil vão parar no hospital Isso é a gripe normal De um milhão de pessoas com coronavírus Duzentas mil vão parar no hospital Vinte vezes mais É Proporcionalmente você está dizendo Não temos um milhão ainda É De um milhão de pessoas que pegaram o coronavírus Duzentas mil vão parar no hospital Por enquanto que eles tiveram Foram quarenta mil casos E desses quarenta mil Oito mil pessoas Quase dez mil Precisaram ser hospitalizadas É o índice de hospitalização é alto comparado à gripe normal. O que é uma gripe normal? O que é uma temporada de gripe num país como o nosso? É ter 30 milhões de pessoas com gripe. Se você tiver 30 milhões de pessoas gripadas aqui, você vai ter a hospitalização que a gente espera ter. E o Brasil tem por volta de 300 mil leitos. Então, sei lá, num ano em que todo mundo ficou gripado de uma vez, o Brasil teria leito para essas pessoas. Se você tiver 2 milhões de pessoas com coronavírus, a gente já não tem leito pra hospitalizar todo mundo. Ah, isso é o problema.
4: A mortalidade na China é 2% e 0,2% fora. Você falou isso. Desses 2%, 0.2%, quem morre? Qual é a tipologia do paciente que morre?
2: Agora e nos casos passados de coronavírus, quem morre são os idosos. Principalmente. A grande maioria são idosos pessoas mais velhas. Mas o que, que você considera idoso? 50 anos é
3: idoso?
1: O Davi, tá todo mundo aqui. 50 são
3: idoso. Eu também, eu também. Santos tá condenado, velho.
4: Eu pergunto, porque antes a gente falou desse doutor que de anunciou em dezembro que tinha esse problema, ele morreu. Era um oftalmólogo que tinha 36 anos e morreu. Tem várias coisas que vão
2: junto, né? No caso dele, hum. quem é profissional de saúde, tá muito mais exposto, pode pegar uma carga de vírus muito maior de uma vez quando tá tratando alguém. Com certeza são pessoas que estão trabalhando num grau de exaustão terrível, que estão numa baita carga de trabalho lá. Então, assim, não, eles não são a população normal.
3: Caralho, vou parar de trabalhar, velho. <risos>
2: Mas o que tá matando muito é idoso. Praticamente não se tem relato de, assim, quem tem entre 25 e 60 tem pouca chance de morte. Quem tem mais de 60%, 60, 60 é? chance de chance morta? 60% 65 é. Quem tem mais do que isso tem mais chance de morte. Em surtos passados já chegou a mais de metade dessas pessoas, o de agora não é tão alto. 5%, uma coisa assim. Também não é tão alto assim, mas muita gente daí vai ser hospitalizada. E entre os mais novos, com menos de 25, eu acho que não tem quase nenhum deles com sintomas. Então, provavelmente, inclusive, são jovens que estão pegando e passando sem saber. É
5: a história do jovem. Hum?
0: A doença provocada pelo novo coronavírus. O novo coronavírus China
3: eu ouvi o depoimento de um brasileiro Que mora numa cidade próxima ao Wuhan E ele ele falou que ele tá Não exatamente em quarentena Mas o governo orientou as pessoas A não saírem de casa Saírem o mínimo possível E ele falou em duas situações que é pra sair Uma é pra sair pra comprar alimento E gêneros de primeira necessidade No supermercado E outra pra se exercitar Faz algum sentido?
2: Sinceramente não sei dizer não, viu? O, o isolamento faz todo sentido Todo absoluto uhum. Duas coisas que a China fez até agora? Isolar cidades, impedir trânsito entre elas, pelas estimativas, isso atrasou em três dias o espalhamento do vírus, e ele espalhou do mesmo jeito, e isolar as pessoas umas das outras. Isso parece funcionar muito bem. Isso. Só a China tem condições de isolar como eles estão isolando.
4: O problema na China, e eu estou vendo isso no, no meu trabalho, é que vamos ter um problema econômico grande. Ou seja, como você sabe, eu faço produção de jogos. Normalmente, tem um novo ano chino que é uma grande pausa, depois se recomeça. O governo já estendeu o feriado do Novo Ano Chino de 10 dias ou uma semana e agora, na segunda, normalmente uhum. passada, tinha de abrir as fábricas e uhum. as fábricas abriram mas não tem nenhum que trabalha porque todo mundo que trabalha nas fábricas não são locais eles uh, voltam na casa quando tem Novo Ano Chino mas agora o governo fala, não, você fica em casa e não viaja, então uhum. o que Eu vai acontecer
2: ver as coisas faltando oh. que deixando oh.
4: então, é exatamente, o que vai acontecer é que já tem a economia que falaram uh, sobre esse assunto, eu falo dos jogos que é um produto que não é importante, mas por exemplo, a falta de máscaras que tem em todo mundo, é porque a fábrica que produz a máscara, não tem suficientes uh, funcionários inclusive
2: uh, uma das maiores ficava em Wuhan fica em Wuhan.
4: fica em Wuhan não sei se é verdade ou fake news, esses são os problemas da news hoje, mas parece que a Amazon está comprando muito mais do normal, com todos os fornecedores, porque tem uma previsão que pode faltar produto. Estamos... Uh... A Foxconn
2: fechou. O, o, Sim, a Foxconn, Foxconn fechou. fechou. Então,
4: uma semana sem a, produto Apple. Alibaba, o... toda a zona de Alibaba está fechada. Esses são fatos um, depois. Um
3: economista que ouve em um podcast que é especialista em, em mercado asiático, estima em queda do PIB chinês em 1.5 pontos percentuais. O PIB da China em 2019 foi o menor em, sei lá, 20 anos. Foi 6,5%. 2020 deve cair para 5%. Então,
4: agindo assim, porque a economia dele está em jogo, né? É exatamente, e, e não tem jeito, então o problema que podemos ver nos próximos meses é produtos que falta ou produto que tem uma custa muito mais e uma crise econômica em geral, que eu não sou um economista, não sei quais possam ser todos os efeitos, mas é evidente que esse problema vai ter um impacto no nosso dia a dia. Isso é óbvio, não sei como.
2: E a onda de choque ainda pode levar um tempo, né? Por que, que eu tava falando da mortalidade antes? Porque o pior ainda tá acontecendo lá, se você olhar para os números. O que, que eu queria dizer com a mortalidade com isso agora? A letalidade do Covid na China foi calculada em uns 2%. Hoje, dia 11 de fevereiro, se você olhar para os números, na última semana a letalidade está subindo. Então ela já tá em 2,8%, chegando em 3%.
5: Mas qual é a diferença de letalidade do coronavírus para um uma influenza
1: H1N1.
2: da ordem de 10 a 100 vezes mais, dependendo do surto anual. É por isso que o controle
1: é importante, pra que não se espalhe. E a única coisa que se pode fazer agora, né? É isso. O
2: que, que quer dizer a letalidade disso tá aumentando na China? Pode ser porque tá um pouco mais precário pra tratar das pessoas.
5: Precário? Os caras estão construindo hospital em 5 dias, 10 dias?
2: <risos> mil leitos?
4: E imagina que hospital Mas, que não, construíram, imagina. Desculpa. Não, não. Dias.
2: O, o esforço deles é, é fenomenal. Mas hum. assim, a hora que você tem 40 mil pessoas infectadas, quer dizer que todo dia aparecem mais mil pessoas para serem hospitalizadas. O maior hospital da América Latina, que é o HC de São Paulo, tem 2.400 leitos. Tem um teto para isso, assim. A letalidade está aumentando lá, pode ser porque as pessoas estão tendo um tratamento menos precário, mas pode ser que eles estão tendo cada vez menos casos diagnosticados. Uhum. Assim como a mortalidade é maior, bem menor, fora da China, ela está aumentando na China agora, quer dizer que a China está perdendo muito caso de gente doente. Eles não estão conseguindo diagnosticar todo mundo, entendeu? Enquanto essa letalidade estiver aumentando, isso só está indicando que o chineses estão olhando só para quem está muito mal. E que as é. pessoas que estão bem, eles não estão colocando na conta.
1: Então o nível de contágio pode ser muito maior do que a gente imagina. E já então, indica nasceu. que é
2: maior, porque o número já é muito maior dentro da China do que fora. Ele está aumentando, quer dizer que tem mais gente ainda aparecendo doente.
4: É. Ontem morreram 110 pessoas e casos novos foram 1.600. Então tem algo que não bate, como o nível de percentagem. E cada dia morrem mais ou menos 100 pessoas. O
2: pessoal que está morrendo agora está morrendo em relação a todo mundo que foi internado nos últimos 15, 20 dias. Né? Tem um, uhum. um tempo grande entre Sim. o pessoal aparecer doente e morrer. Quer dizer, ainda vai ter muita gente morrendo por conta de quem está sendo internado agora. Mas esse número não bate. E tem um outro número que é muito preocupante também. Que esse, para mim, é o mais sério de todos. Porque, de fato, pelo que eles estão mostrando e fazendo, dá para acreditar que a China está fazendo o que é viável fazer para conter o vírus e o inviável. Mas para onde a gente espera que o vírus vá primeiro? Para os lugares que trocam mais pessoas com a China. Principalmente via aeroporto, porque é o, a viagem mais rápida. Então, por que, que tem tanta gente, 10, 15, infectados? conectada em Singapura, porque Singapura tem, acho que, um terço da população não. chinesa,
4: não é? É, sim, tem um aeroporto que é o hub maior de toda a Ásia. Quer dizer, muita é.
2: gente vai e volta, né? Por que, que tem tantos casos no Japão de coronavírus, mesmo antes do navio de cruzeiro? Porque tem muita troca entre Japão e China. Por isso que o Brasil não teve até agora, porque apesar de ter bastante chineses aparentemente aqui no Brasil, a gente recebe muito poucos chineses perto do que o resto do mundo recebe.
5: E Califórnia? Porque Califórnia tem voo também voo direto com a Ásia. Tá tendo caso lá? Califórnia e e Canadá, né? Uhum. Tem um caso.
2: Acho que já tem teve, um caso. Que o Canadá já teve. E é esperado porque tem muito chinês nesses lugares, né? Sim. E, sim. e tem muita troca. Mas tem alguns 5 ou 7 países africanos que têm troca direto com a China, que não tem caso nenhum detectado e eles não têm condições de testar. O CDC tá indo para lá acompanhar isso. Mas Camboja e Indonésia tem voo para Wuhan diário, para a cidade onde os casos estão acontecendo. E não registraram nenhum caso até agora.
5: O que significa
2: isso? Impossível. É impossível eles não terem casos. É, é impossível. Tem, é se Singapura tem, se os outros lugares têm, é impossível eles não terem casos. quer dizer duas coisas. E as duas são preocupantes. Ou eles têm casos e não estão reportando, estão tentando esconder que a doença tá lá, ou eles não estão testando e não estão vendo que tem. Fudeu, é pandemia já. <risos> Abre
5: a janela e liga o forno, meu irmão. <risos>
2: É isso. <risos> Você entende? Então, assim, eu acredito que a China consegue conter... Ou melhor, eu acredito que se tem algum país que consegue conter isso agora, agindo como tá agindo é a China. Mas ter outros países próximos que não estão reportando casos me deixa preocupado do vírus vir de lá e não da China. Sim,
1: porque todo o foco tá no tráfego vindo da China, mas... A gente se tá a pessoa usar tudo. máscara, aquela P100, <risos>
5: e aquelas roupas de lutador de MMA que quer perder peso, sabe qual é? Que dá uma esquentada violenta com o cara soa que nem um filho da puta. Isso <risos> ajuda? Porque você vai limpar a sua temperatura corporal Tu <risos> vai virar um
2: pato Mil vezes melhor do que usar a máscara É limpar a mão o tempo todo
5: Não, isso... Ah, Atila, você tá falando comigo, né? <risos> Tem um lançador de T de álcool em gel no meus pulsos. Nem <risos> <risos> precisa o negócio pro corpo todo Outro dia eu passei lá, eu tenho álcool em gel no nariz e no lábio <risos>
4: <risos> eu prefiro estar na Singapura agora Que em outro lugar na Europa Obviamente não na Indonésia Porque acho que, ponto um, Singapura teve Sars foi um problema sério aqui Então estamos preparados E no final, como a Atila falou China está, por quanto parece absurdo E todo mundo falou o contrário, China está reagindo bem Aqui em Singapura eu vejo De verdade, ações feitas Se esse vírus chega na Europa Eu não sei quanto a Europa está pronta Ou no Brasil
5: As pessoas não lavam a mão, né tem isso aí também é verdade, é uma verdade. Só ficar na porta do banheiro cinco minutos, você vai ver. <risos> Vou virar patrulha de lavar a mão. Certo, se eu vi uma pessoa na minha frente saindo do banheiro sem lavar a mão, eu falo: Lava a mão, porcão. Olha aí, gripe. Gripe do nojento. É, é isso. As, as pessoas não lavam a mão, mano. É isso aí. Em Curitiba, quando teve lá o. Era o quê? Era a, a gripe suína, A, a gripe suína, H1N1, né? Não, né? é nenhum. Eu botando porco? Porco não é o um suíno. Porco é o um animal que não lava a mão, vai banho, não lava a mão. Aí Curitiba tinha um monte de casos de rotavírus, né, com se cagando todo. Quando teve a gripe suína, que a recomendação era. Lave as mãos, não sei o que lá. Acabou. Caso de diarreia. Nem não tinha mais muito. diarreia, não tinha mais é. nada, porque as pessoas não lavavam a mão. Foi um benefício colateral <risos> das pessoas estarem... E é normal. Da... Você vai ao banheiro, é. aí o cara sai da cabine e vai
1: direto pra rua. Não tem pia dentro da cabine no banheiro. <risos> lavando dentro do vaso? Então, aí eu pergunto, Atila. Por exemplo, não existe vacina agora. Então, a única forma de você tentar o combate atual é essa, é a contenção. É o que estão fazendo, né? É o que Sai atrás do cara assim,
5: Lava a mão, lava a mão. Não lava a mão. Não lava a mão. <risos> mão assim... Estou no shopping. Não lava a mão, galera, atenção. É porque,
1: é porque às vezes as pessoas ficam neuróticas sem muita necessidade. Por causa desse exemplo aí do benefício colateral das pessoas terem menos diarreia na época do H1N1 porque elas estavam lavando mais as mãos porque estavam neuróticas, essa neurose será que não acaba criando benefícios colaterais para contenção da doença?
2: Eu realmente espero que a gente chegue nesse ponto, porque vocês estão perguntando se o Brasil tá preparado. Eu vou ler uma notícia de 21 de janeiro hum, esse ano. Moradores denunciam guerra de sacolés com água de esgoto em comunidade. <risos> Ah, oh, meu Deus. <risos> é, não estamos preparados. <risos> ah, a tá fazendo guerra com sacola de esgoto.
1: Caraca, cara, Nossa, gente.
5: E essa chuva sinistra que teve em São Paulo de, do dia 9 pro dia 10? Uhum. Que alagou a cidade inteira, afogou o carro do Castanhari. Uhum. Né? Tu não viu?
3: Uhum, vi. Danilo e Stefan também.
5: Casas, pessoas perderam casas, água até o teto, mano É, deslizada. E não a... é água limpa, não. Não. <risos> Olha aí o coronavírus chegando. É assim que nasce coronga, <risos> meu irmão.
2: <risos> e de verdade O SARS passava pelo esgoto sim Olha aí Caraca e Sem brincadeira elege o governo Federal ou estadual Que você quiser Eu não, não tô querendo apontar dedo Pra nenhum em específico Mas assim Enchente É completamente previsível Todo ano a gente sabe Que vai ter Todo ano a gente sabe Que estação de chuva tem Todo ano vai ter A gente tá num dos piores surtos De dengue Dos últimos anos já Imagina um imprevisto Por isso que não tem Coronavírus no Brasil também Porque
5: chega no Brasil Já dengue, que falar Meu irmão Vaza Você tá brincando <risos> Tu acha que a gente tá combinando aqui de pegar combatente de dengue? Tu acha que vai chegar com coronavírus é. aqui? Estamos daqui, Playboy?
2: Oh. <risos> aqui tem micose no pulmão, né? É.
0: <risos> a doença provocada pelo novo coronavírus. Novo
5: coronavírus na China. Fudeu de
1: bem! Mas e a vacina? Porque essa é outra forma de você conter uma epidemia, uma pandemia, é você desenvolver a vacina, que aí você reduz, né, imun... as pessoas ficam imunes e...
3: Ó, Atila, agora eu acho que tá na hora das boas notícias, por favor, tá? <risos> Exato. A gente já tá bastante em pânico.
5: É, mas no Brasil é verão, tá tranquilo. Não passa no calor, não é isso?
3: <risos> tudo não, exatamente, indica,
5: né? Eu só quero saber o seguinte, a boa notícia vai vir antes ou depois do carnaval?
3: <risos> a galera aí, o negacionista aí, tá falando, tá vendo? aquecimento global é positivo aí pra humanidade?
2: Nossa, mãe. Ela só precariza todo o resto. Assim. <risos> é. A vacina seria o tratamento ouro do negócio. Calor, tudo indica que protege sim, mas o timing, se o... O vírus começar a escapar da China, só pra, né? Não, não tô querendo dizer nada aqui, mas o timing do vírus começar a escapar de lá, seria ele chegar aqui no meio do ano. Aí é muito vaca.
5: Aí é muita sacanagem. É? Aí é vacilo, porque carioca tá de moletom com 28 graus. Isso. <risos> o inverno <risos> do carioca. No carioca, vai pro Rio de Janeiro, galera. No Rio de Janeiro não tem inverno. Quando você vê carioca com, batendo foto de gorro e cachecol, tá 27 graus.
2: <risos> é, vai pro interior do Piauí que não tem como uma gotícula de saliva viajar no ar porque ela seca. Haha! <risos> Ou É instantânea Ela seca no ar A vacina é o tratamento ouro Assim, do negócio Porque remédio pra virose É um problema Virose normalmente dá sintoma Depois que o vírus já foi O tempo é curto Não adianta tomar remédio antes Porque é muita gente Que pode ficar doente Versus quem realmente fica Vacina é bom porque Você pode dar Muito antes do vírus aparecer E as pessoas ficam protegidas E não deixam o vírus circular É o melhor cenário possível Pra MERS e pra SARS Já testaram vacina Por alguns anos Pra SARS foi difícil Os bichos que eles conseguiam proteger Tinham problema pulmonar ainda. Tá falando de vacina pra bicho, não pra gente? Só testaram em bicho. A vacina de SARS. Porque uhum. como é que você testa a vacina? Você vacina o bicho e tenta fazer ele pegar a doença. A primeira etapa é só em bicho mesmo. Não tem jeito. A vacina de MERS tá rolando em camelo já. Não sei o coeficiente é. A vacina pro coronavírus de agora. No melhor dos cenários, se conseguirem desenvolver ela cedíssimo, em modo acelerado porque realmente é importante. O ciclo de teste pra isso é passar em bicho primeiro. Você vai lá, aplica a vacina no bicho, espera duas semanas, uma uma semana porque é o tempo do bicho se imunizar ou até um mês, dependendo de qual é o tipo de vacina. Aí você tenta fazer o bicho pegar o vírus e ver se ele tá protegido ou não. Então só nesse tipo de teste já são 3, 4, 5 meses. Uhum. Depois você ainda vai testar nas pessoas pra ver se tá tudo certo. Então assim o melhor cenário que a gente teria hoje se tivesse uma vacina que já funciona em laboratório agora, seria até ela disponível para ser produzida daqui a um ano. isso se for tudo maravilhosamente rápido.
3: Então Eu não consigo. podemos acreditar nos governos que estão falando em seis meses.
2: Céu azul é um ano, pelo menos.
3: Embora tenha sido recorde, né, de mapeamento do não, vírus, a resposta
2: né? Até agora foi absurdo assim. O tempo para descobrir os casos, o tempo para descobrir de onde o vírus vem, os genomas do vírus disponíveis, os testes estão acontecendo muito mais cedo. No surto de SARS de 2003, a essa altura o governo chinês ainda estava negando que tinha caso de pneumonia.
3: Mas a SARS foi um, uma escola, né? Exato.
2: E assim, não é só a SARS, não é só a China. A Coreia teve um problema de síndrome respiratória uns três anos atrás, que foi a mesma coisa: de esconder caso, ninguém falar e por aí vai. Todo o país por isso. Tá sendo rápido, só que sendo bem realista, pelo menos um ano tá, vai, vamos dizer que foi um protocolo acelerado que a gente nunca fez na humanidade antes porque a prioridade, oito meses dez meses para essa vacina tá disponível. E aí a gente tem o um problema de onde fazer ela, porque boa parte do que o Brasil, por exemplo, faz, a gente começou a importar de fora porque não tem dinheiro para produzir aqui, para pesquisa. Então, teria que reativar uma série de fábricas de vacina aqui no Brasil que não estão mais trabalhando porque a gente tá importando essas coisas de fora. Porque fabricantes estrangeiro vai fazer para eles, né? Uhum, sim. Só a China precisaria de 900 milhões de doses. Nossa. De vacina de coronavírus.
1: 900 milhões de doses. não Davi caiu no chão agora.
3: <risos> <risos> não ouviu, Davi? Não ouviu, Davi, ouviu, Davi não. <risos> <risos> Tal qual um pangolim.
2: Então, é, vai ser um negócio insano. Quando é que você vai pra China de novo, Davi? Porque
5: você tá sempre lá, né?
4: Ah, peguei uma pausa agora. Eu tô pensando. <risos> é óbvio, e falei a todo mundo no, no escritório: ninguém vai na China. Também porque se vão na China, não voltam. Porque vão. Na... De verdade, agora estão fechando também a passagem entre Hong Kong e China. Não se pode ir na China. Ponto. É melhor evitar. Eu estou pensando de cancelar um viagem a Nova York porque tem uma, um grande tem New York Toy Fair porque são os lugares piores onde estar uh, esses grandes conferências. Eu estou pensando muito porque tenho que ir lá. É verdade. Mas na China não, na China não. Ninguém vai na China e ficamos aqui tranquilos até. Eu espero que em abril, maio a situação melhore. Eu espero isso. Acho que março vai ser outro mês pesado, mas lendo comentários de gente que, como a Atila, sabe muito mais do que eu posso saber, falam que esperam que no final de abril a situação seja um pouco mais tranquila. Mas, honestamente, é um não nada. sei.
2: É um tudo ou nada. Se conseguirem barrar o espalhamento agora, entre abril e maio, os casos vão diminuir muito. Se não conseguirem barrar agora, entre abril e maio, cada grande cidade chinesa pode ter o mesmo número de casos que o Wuhan está tendo agora.
4: É, fudeu, fudeu.
2: Eu tenho uma pergunta importante fazer aqui, que é o seguinte. Existe alguma
5: possibilidade? Vamos supor sua encomenda do AliExpress. O <risos>
3: que você pediu? Não, eu não pedi nada. Ah, né? oh. Se você pedir um pangolim vivo, é claro que ele vai trazer um vírus pra ti, cara. Não! Se foi o Xiaomi, fica tranquilo que não vem. Não sei cara
1: abre a caixa, pega o pangolim aí.
5: <risos> não, sei lá, o um papelão úmido, eu não sei, caralho. <risos> Eu não sei o que pode acontecer com Curitiba, malandro. Fica tudo preso lá. Ai, ah, caraca. É verdade.
2: Já viu aquela figura do soldado tomando as facadas nas costas enquanto a pessoa tá dormindo? E aí tá lá ele pô, a proteção silenciosa.
1: Ah, sei. É o correio de Curitiba, né? É Curitiba? É,
3: é Curitiba, cara. Segura, Curitiba!
2: Não, eu consigo te dizer o, o, o risco de cada vírus. Eu achei hoje um gráfico muito bom do tempo que cada vírus dura no ambiente até ser transmitido. Hum.
5: Quantos duram seis meses, que é o tempo <risos> <e> o médio? <risos> nenhum, nenhum. Olha aí. Então a muamba pode continuar viva. <risos>
2: O único que pode passar é o Vaxinia, que é um vírus que não, não causa nada na gente. É um vírus que infectava quem ordenhava a vaca. Mas não, nenhum. O vírus que mais dura no ambiente é o Adenovírus, que é um vírus respiratório, que espalha por ficar no ambiente por muito tempo, que ele dura até
3: três meses. Caralho! Nossa. Adenovírus, o nome?
2: Adenovírus. É o vírus que causa problema respiratório todo ano, principalmente em crianças.
3: Dá viu? na adenoide. De onde ele foi isolado. Olha não. aí.
1: Já tá
5: sacando o olhei é o nome desse
1: vírus. <risos> é tipo o Corona. Assim, vamos dizer que o cara vai dar aquela tosse aquela... no ambiente. aí fica aquela nuvem no ar. E tosse sem botar o lenço nem a manga,
5: que você sabe que não é na mão, né? Você não pode tossir na é, mão. Você to... é capa... tem que tossir no... na dobra do
1: cotovelo. Capa do vampiro. Capa do vampiro. É, ó, capa do vampiro é uma boa. Capa do vampiro.
2: É. No ar dura pouco tempo, é uma ou duas horas, ou sei lá. Não é pouco oh, tempo uma não, duas não horas rico, é cinema, muito uma ou duas horas,
5: é
1: vida ou morte. <risos> Exato,
2: cara. Ele dura muito mais em superfície. Se você tossiu, hum. ou passou a mão na cara, passou a mão na, no nariz, tá com saliva, tá com meleca de nariz na, na a mão, tá com coriza. E você põe a mão numa superfície, o coronavírus normal, que causa problema respiratório nas pessoas desde sempre, que a gente nem fala dele porque ele não é preocupante, dura três horas. O vírus da SARS, que o pessoal testou, três a quatro dias. Eu, ah!
5: Eu, dias. Coisa, quando você falar na mão, se eu cumprimentar uma pessoa, eu pego. Se, não, e, se não, eu botar minha mão não. na cara, claro. É, né? você mexe na Mas boca, né, no O olho. fist bump é mais seguro que o handshake. <risos> Mais é mais seguro? Caraca, atenção! Tá... Isso aqui é um disclaimer de verdade. <risos> eu não vou cumprimentar mais ninguém apertando a mão. A partir de agora, eu sou que nem o Michael B. Jordan. É só fist bump.
1: <risos> cara, o fist vamos adotar todos o fist bump. Gente, todo mundo. O fist, bump fist, é ma... bump. fist bump é maneiro, cara. É maneiro, é mais
4: estiloso e menos contaminante. Olha aí, é uma boa. Eu nem isso vou fazer. Eu vou fazer tchauco na mão. Fiz bump, coisa de jovem
5: <risos> O navio não pode pegar que o senhor morre, mano. <risos> <O> <risos>
0: fim. É. A doença provocada pelo novo coronavírus. Novo coronavírus na China. O Deus
5: diz! A gente tá falando de tempo de infecção e tal. E aí teve esse caso aí do cruzeiro, né? Do navio. Aí a pessoa lava a mão, não lava a mão, tosse na mão, pega no corrimão, todo mundo pega no corrimão do navio, o navio se chacoala aí todo mundo fica doente. É isso. Primeiro, Essa é outra dica. Não cumprimente mais apertando a mão, só fiz bump. E não sub biscada segurando corrimão. corrimão. Você não precisa disso.
3: Pois é, Se tem você tem forma. que segurar
5: um corrimão, usa muleta ou bengala. Mas para de segurar em corrimão.
3: <risos> Se for pegar um cruzeiro, junta mais um dinheirinho, compra um com cabine externa, com varanda. Se ficar de quarentena, imagina você ficar num cubículo 3x3. <risos> Caraca, de
1: beliche, né? treliço Não, eles estavam falando hoje que estavam querendo que a galera que tá nos quartos fechados, sem janela, sem varanda, eles possam liberar mais os caras pra ir e respirar o ar lá fora. É pelo tá. amor de
2: Deus tá doido é, pois é o preocupante pra gente é ver se a China vai ter resolvido isso até abril por aí porque tem um limite pro quanto tempo as pessoas aceitam ficar confinadas o confinamento ajuda funciona isola as pessoas e diminui a transmissão do vírus mas assim por um tempo
3: é, a galera que tá em cabine interna é tipo uma solitária, velho não, é.
5: a ela tá falando não só da pessoa que tá em navio cruzeiro mas cidades as cidades, Sim. né
3: eu ficaria em quarentena sei lá, uns dois anos tranquilamente <risos> jogando Witcher 3 tá ligado? É, <risos> esse jogo não acaba nunca <risos> Ha, <laughs>
4: Eu posso aconselhar que joguem na... tem um jogo de tabuleiro fantástico que se chama Pandemic. Pois é. É publicado tem Pandemic Legacy também, são publicados no Brasil também, são muitos bons jogos. E também um filme que eu conselho para passar uma noite de medo é Contagion com Matt Damon, uh, Lawrence Fishburne, uh, Gwyneth Paltrow é muito bom esse filme. É muito filme bom. Você vê. História de cientista forte assim, é né? bem realista. Exatamente. É bem realista, é bem feito. E eu conselho a visão desse filme.
1: Ah, mas esse é um ótimo
4: conceito. A pessoa ficar tranquila. <risos> Sobretudo conseguiu isso a David, porque é um cara que é tranquilo, que não tem medo de nada. Ah! Que... <risos>
5: Ah, 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 ah. Olha, eu ia fazer um jabá aqui do teu crowdfunding e nem vou fazer mais
4: <risos> Eu já vejo o Dave olhando o filme com o seu balde de pipoca a portuguesa que tá pegando a pipoca com a mãozinha vai, vai embora não tocar. <risos> 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 Mas é um bom filme é verdade. é um filme que eu acho que como fala, é bem feito e, e mostra o que seria uma pandemia séria
1: E tem um jogo chamado Plague Inc que Falando que aumentaram a quantidade de pessoas jogando esse jogo absurdo Porque o Pandemic, o jogo de tabuleiro, você luta contra o vírus No Plague Inc, o objetivo é infectar o mundo inteiro e,
2: enfim, matar todo mundo Maldita Madagascar e Groenlândia que eles sempre fecham os portos e você não consegue entrar lá
1: ah, tu lá, joga
2: aí. O segredo é começar sem sintoma e depois investir na matança. Madagascar e Groenlândia não tem aeroporto? Tem um aeroporto e um porto. Eles fecham isso e não pegam um caso nenhum. Caraca. No, no Plague Inc. Se quiser uma
3: dica já de um bom lugar pra ir. Caralho, dá pra escrever um roteiro de um filme de zumbi, velho.
5: A Nova Zelândia tem pouco aeroporto também. É um lugar bom também pra se esconder, eu acho.
2: Ah, boa. A Nova Zelândia é o safe haven de todo bilionário do Silicon Valley. Na parte sul do país eles estão comprando terreno atrás de terreno gigante, porque tem água limpa, um governo relativamente liberal. Roubaram uma é, ideia. Densidade pequena de pessoas. Os bilionários todos estão comprando terreno no sul da Nova Zelândia, contando com um aquecimento global. Olha essa informação aí, cara. cara. Pô, tem que comprar logo antes que fique caro, hein? terreninho, Outro cara, vamos fazer o nosso negócio lá. A
5: gente faz um prédio de três andares, que a Dom mora no andar. É. <risos> Fazer um burguerinho embaixo de cordeiro, um bug de cordeiro.
3: Diz que tava precisando de engenheiro também, para trabalhar. Já bota,
5: começa com esse prédio aí que a gente vai ter que fazer. É. a gente vai ter que fazer um bunker já, né? Pelo visto, né? Caraca, boa!
2: Caraca, olha aí, construiu um bunker na Nova Zelândia. É de verdade, Nova Zelândia já é o. onde a galera tá comprando a região ao redor de lago para não depender de água tratada, e por aí vai para se garantir mesmo. Aí fica o convite aí para quem tá participando desse Natcast. <risos> Vamos fazer um mesmo bolado aqui, gente.
5: <risos> Se o Davi for, fodeu. O apartamento vai ter que ser muito maior, né? Aí vai ter que ter cobertura, assim. <risos> Só pra guardar as coisas do Davi vai ser foda.
3: <risos> Os brasileiros que moram lá em Wuhan e fizeram uma, aquele vídeo, carta aberta ao governo, pedindo pra serem resgatados de lá, eu vi uma das pessoas que participou do vídeo falar que o que motivou a eles era o desespero da família por causa de fake news. Hum. Aqueles vídeos que estavam mandando de gente desmaiando em banco. É, de gente morrendo no meio da rua e que não tinha nada a ver. Só que os familiares ficaram desesperados. Pelo amor de Deus, voltem pra cá, voltem para cá.
2: E assim, é, é uma medida bem razoável trazer a galera de volta. Porque mil vezes trazer agora que tá todo mundo podendo ser acompanhado, monitorado, fazer quarentena, do que esse pessoal tentando entrar por outros meios aqui se a situação realmente ficar séria.
5: Qual é o problema de comprar casa na Nova Zelândia?
2: É que esses milionários tem tudo a ver um particular
5: e vai quando quer, né? A gente, se o mundo vier acabando, como é que a gente consegue comprar passagem pra Nova Zelândia?
4: É verdade. <risos>
0: de Cruzeiro. <risos> A doença provocada pelo novo coronavírus. Novo coronavírus na China. Fudeu
3: de vez!
1: Fala aí do teu Kickstarter. Fala do teu Kickstarter.
3: Lançou essa
1: semana, Kickstarter nova da Simone, com Mini Not! Marvel, rapaz! Um jogo maravilhoso de miniatura, quero pintar todas. Marvel United. Marvel United, United.
5: são os Marvel cabeçudinho. Pra ser fã de cabeçudinho, agora tem board game de cabeçudinho.
4: Se chama antibi. Que são os bonequinhos fofinhos. Sem coronavírus.
1: <risos>
5: <risos>
1: em poucas horas eles já passaram a meta. Tá um absurdo, cara. É, é. Em
5: poucas horas já dobrou a meta, literalmente. Já, já dobrou, é. Sim, agora a gente. Agora se... na publicação desse programa deve estar
4: inacreditável. É. Eu tenho que seguir falando que ganho mais dinheiro falando que olhando no Facebook. <risos> Durante a gravação fez 30 e poucos mil dólares. Ah, estou contente. Ah, seguimos gravando que
3: falamos.
2: <risos> <Não>. <risos> já
5: que a gente está fazendo jabá, eu vou deixar o Tucano e o Arthur não fazendo jabá também. Faz aí, Tucano. Qual é a boa da Seven Kings?
3: Lembrem-se, hambúrguer não passa nenhum tipo de doença. <risos> Comam todos os dias. Carnaval Reimomo tá aí, hein? Olha aí. É
4: o hambúrguer, né? Ah,
1: Heimomo. o hambúrguer Reimomo está voltando, putão é. um
4: demais. Você tem gluten-free também? Não tenho. Ah, como não? não. Tem que fazendo... carne e é gluten-free. Tranquilo.
3: É, não, é, não na verdade a gente tem. Eu tenho low carb, que é o hambúrguer com salada e sem pão. Mas eu acho que não era isso que você queria, né?
4: Não, eu queria o pãozinho gluten-free, mas tudo bem. Então, a gente comprou,
3: nos primeiros meses a gente comprou isso
4: eu vou trazer é o meu, então.
2: Atila <risos> faz o seu jabá. Eu tenho um vídeo falando justamente o que, que acontece se o coronavírus sair da China. Que o Atila tá com o canal pessoal agora. Isso, além de Nerdologia, tem o canal do Atila. É o canal da Paloma, na verdade, né? Que a gente divide, <risos> coordena, edita, administra e faz tudo. Mas tive uma experiência bem chata até com o coronavírus lá, que a gente fez o vídeo. Eu acho que aconteceu a mesma coisa com o Nerdologia. Em pouco tempo, o YouTube tirou o vídeo do Trending, desmonetizou e sumiu com ele. Mas não reclamo, porque eles só estão deixando parece que notícias de jornais no trending o que tem um lado bom mas quem quiser ver é o que acontece se o coronavírus sair da China não é um cenário muito legal
1: você que quer passar o fim de semana tranquilo naquela Isso, tran é, né? esse programa foi ótimo que não é Deixa a gente
3: tranquilaço e... Já emenda. Viu o filme que o Davi indicou, o vídeo do Átila. Exato.
2: Sim, é. Mas, ó, sendo muito sincero, tem muito motivo pra se preocupar, sim, com esse coronavírus. Mas você não pode fazer nada. Nessa
3: ah, é verdade.
1: Não tem nada que você <risos> fazer nada. Tem, lava a mão. É a hora. Hora. Lava a mão. E fiz bump,
4: gente. Fiz bump.
5: Por isso que o japonês não se cumprimenta, só aquela dobradinha na
4: cintura. <risos> o japonês tem razão. Vai fazer. Opa, tchau. Feito. Não toca ninguém, é melhor.
5: Se dar a mão para cumprimentar já é um problema. Imagina beijinho no rosto, assim, maluquice latina de dar beijo no rosto. Coisa de russo que beija na boca. Meu, tá maluco, meu irmão.
0: A doença provocada pelo novo coronavírus.
5: Novo coronavírus na China.
3: O Deus dizer!
4: A gente não falou que é bem interessante, e é, estou é, é certo que a Atila tem informações disso. Muitos casos que temos na Europa agora são todos casos de gente que estava no Wuhan, por exemplo, italiano ou franceses, ingleses que moravam no Wuhan. Os governos uh, europeus organizaram os para trazer eles de volta no país. E na Itália tem dois chineses que eram turistas que pegaram coronavírus e todos os outros casos que temos na Itália eram italianos que moravam no Wuhan e que foram repatriados. Mas eles ficaram em quarentena, né? Sim. Todo que foi repatriado está em quarentena. Do que for em quarentena, alguns uh, já estão desenvolvendo o vírus.
5: Quantos dias são a quarentena Pena do corona é
2: 14 dias são 28 que é pra você garantir que passou os 14 28 dias depois e o dobro Exatamente. pra ninguém ter passado pra ninguém 28 days later olha aí <risos>
5: caraca extermínio é por Molto, isso que mano. o nome do filme é esse não 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 é porque o filme se passa em fevereiro e não era ano bissexto
3: <risos> eu só acho que essa cidade o ano é uma cidade turística né É, na
2: última vez com a SARS veio tudo de Hong Kong porque o interior da China não tava passando tanto.
3: Porque é uma cidade gigante, né? É uma São Paulo. É São Paulo, é. Caraca, meu irmão. Na China,
1: qualquer esquina é uma São Paulo, é, né? Mas é, cara. <risos> Não, exatamente, mas esse é eu Nunca tinha ouvido falar de Wuhan e aí, quando veio nas notícias, é a cidade de 11 milhões de pessoas. É São Paulo. No Brasil, só tem São Paulo, assim. Na China, só.
2: várias. Dentro da dinâmica deles é uma Goiás, uma Belo Horizonte, assim, é uma capital do interior, sabe? Será que existe algum ponto onde
1: as pessoas podem ficar naturalmente imunes por causa da própria mutação do vírus por causa da imunização das pessoas que já ficaram doentes e melhoraram. Será que existe um, um... um milagre? Não, não, não é um milagre. Mas, por exemplo, a gripe espanhola não teve vacina, não teve nada. Simplesmente teve surto, as pessoas morreram e aí, de repente, a gripe não... É
3: porque Só sobrou quem era imune, né? É. <risos> Mas o resto todo mundo morreu.
2: É. Ao custo de 10 a 20% de quem pegar morrer no caso da gripe espanhola, quem sobrou era imune. Mas existe
1: alguma possibilidade de declínio natural dos contaminados ou
2: não? É realmente
1: muito difícil. Assim.
3: A SARS não, diminuiu, assim, não foi? A
2: longo prazo...
3: A mortalidade a prazo,
2: dela? A, a SARS, eu não lembro se chegou a diminuir. Eu não sei se deu pra ver isso. No nosso caso, a longo prazo, o que pode acontecer é assim. Vai ter uma circulação de um ano severíssima, com muita gente que pode pegar e morrer, pegando e morrendo, que seria esse ano de 2020 e até o meio do ano que vem. E lá na frente, boa parte das pessoas já terem imunidade e ou o vírus ficar circulando só com alguns milhares de casos todo ano ou ele desaparecer mesmo. O Zika foi isso aqui no Brasil. Tudo indica que não tem Zika agora, não porque não tem mosquito, que o mosquito tem à vontade e tá passando dengue pra todo mundo. Mas porque pegou tanta gente com zika que as pessoas estão imunes agora e não pegam ele. E aí ele não circula tão bem. Mas isso vai levar um ano, né? E é o custo de muita gente.
3: E pode acontecer como a dengue, né? A dengue também. Se você pega uma vez, você não pega mais, você fica imune. Só que já tem, sei lá, tem quatro, disso. cinco tipos de dengue.
5: Ela tá atrás de você,
1: cara <risos> cara é. Ah, eu isso. A Olimpíada de Tóquio esse ano vai ser. Nossa, será tensão. que eles vão cancelar a Olimpíada? Caraca.
2: Se começar a ter caso externo, eu acho provável. Sim. Caraca. Nossa.
3: Uma Olimpíada no Japão, que é ali perto da China, é mais perigoso do que uma Olimpíada no Rio? <risos> 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 Boa pergunta. Em <risos> qual ano, é ano desse século?
2: No, no meu? envenenamento meu... me por chumbo, né?
4: É, exatamente. Você é na Brilha, situação não está em maio melhorada, não vai ter a Olimpíada.
1: Caraca,
4: cara. Essa é a minha opinião. Mas se a situação melhora, eu não vejo por qual razão você tem de fazer a Olimpíada no Japão.
2: Eu falo isso para o Brasil, para o carnaval aqui, e a mesma coisa para a Olimpíada. Enquanto os casos estão acontecendo na China, não tem motivos para os outros países estarem preocupados. Tem que acompanhar, tem que fazer tudo e tal, mas né, não tem de onde o vírus vir. Agora, se você começar a ter surtos locais algumas outras cidades fora da China, com a doença circulando ali, aí a preocupação é muito muito sério.
5: atrás ah, você tá falando 20 minutos atrás que tem no Laos, na África, no Vietnã. Você tá brincando comigo, cara.
2: <risos> então, se tem, daqui a um mês, a gente vai começar a ver gente que, saindo de lá, doente, e ficando doente em outros lugares. Então eu vou comer ostro e foda-se. <risos>